3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa en este viernes 11 de marzo de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo, en este proyecto de información, de análisis y de debate. Gracias por acompañarnos y como siempre vamos a tener información relevante e interesante acerca de lo que sucede en nuestro país. En muchos contextos, en el poliedro político, polémico, discursivo que se da en nuestro país. Es la una de la tarde con un minuto y mire, vamos a comenzar de inmediato porque mañana, en un sábado, eh, sucedió eh, toda esta historia del Estadio Corregidora con el Club Querétaro en un juego contra el Atlas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa a una semana del Estadio Corregidora. Para este tema voy a hablar de inmediato con Adolfo Ríos. Adolfo Ríos, eh, pues fue el director general deportivo del Club Querétaro, ya no sé si decir fue o es, en el sentido de que ah, está incluido en las sanciones que los dueños de los equipos decidieron respecto a este tema, no sé si va a impugnar, en fin, platicamos ya con Adolfo Ríos. Adolfo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Adolfo, aquí pues viendo cómo pasa el tiempo con tanta velocidad, viendo lo que han sido estas resoluciones ya de los dueños de los equipos del fútbol profesional. Eh, ¿Cuál es tu reflexión a estas alturas, Adolfo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué queda pendiente? Eh, mira, Julio, principalmente
7: eh, asimilarlo. Creo que Estamos en un proceso en el cual eh, todo fue demasiado rápido, decisiones creo yo en ocasiones eh, obligadas por presiones y en este momento sí habrá que relajarse un poquito con la familia y estar eh, analizando cuál sería el siguiente paso porque todo lo que representa eh, lo que somos, lo que hemos hecho pues va prácticamente de la mano de lo que tristemente tenemos que enfrentar. Uh
3: -huh. eh, ¿Has decidido, piensas, impugnar la sanción de cinco años fuera de cargos directivos en el fútbol profesional?
7: Mira, en este momento pienso eh, hablar con mi familia, eh, analizar qué proyectos eh, vienen, qué proyectos tenemos, aprender de esta situación y también, ya que todas las partes estemos mucho más tranquilos y reflexivos, analizar eh, qué paso vamos a dar.
3: Aprender. ¿Qué aprendiste, Adolfo?
7: Eh, principalmente eh, que esto, independientemente de las situaciones eh, del cargo deportivo al cual yo tenía, eh, ciertamente no había una situación en la cual determinara tener algún acercamiento o algún conocimiento, de lo que representaba la situación de operación de seguridad. Eso no era en ningún momento mi rubro eh, ni mi función, pero siempre es importante aprender y tener más o menos claro eh, de qué manera eh, se puede participar, no directamente porque no estaba mi facultad, pero sí tratar de sumar eh, voluntades para que esta situación en ningún momento no se pueda repetir.
3: El talón de Aquiles, el punto crítico de toda esta historia... ¿Fue la seguridad privada,
7: Adolfo? Yo creo que es una situación de todas las partes. Eh, ¿En qué momento hubo un descuido? Ciertamente ya se tomaron cartas eh, en el asunto con seguridad privada. Eh, también el, el gobierno y el municipio tomó cartas en el asunto respecto a la seguridad de policía estatal y por su parte policía municipal. Entonces, yo creo que son las partes, lógicamente, que en un momento dado, en, en un tema fallido de seguridad, eh, se están buscando e investigando. Pero más allá de eso, es la situación de saber eh, qué tenemos que hacer para que esta situación no se vuelva a repetir.
3: ¿Tú fuiste el responsable de contratar ese servicio de seguridad privada?
7: No, no, Julio. Eso no estaba en mis facultades de trabajo. El perfil de mi... De, de mi trabajo tenía que ver solamente con lo deportivo. Yo eh, era director general deportivo. Eso significa eh, que mi alcance es con primer equipo varonil, primer equipo femenil y fuerzas básicas. No es tema administrativo, no es tema operativo, es completamente deportivo.
3: ¿Por qué te castigaron entonces, Adolfo?
7: Yo creo porque hubo mucha presión. Eh, en, nadie esperaba que hubiera pasado una cosa como esta. Eh, esa presión determinó que tenían que tomarse decisiones inmediatas, decisiones tal vez poco analizadas, pero que de alguna manera tenía que haber un golpe de mesa de autoridad eh, y respetamos a nuestra autoridad, pero lógicamente eh, también queremos estar tranquilos, eh, conciliar como tiene que ser y en un momento dado más adelante veremos si hay posibilidades de poder eh, platicar eh, con ellos para ya con mucho más calma tomar otras decisiones.
3: Uh -huh. eh, ¿Podría considerarse, Adolfo, que las sanciones tomadas por los dueños de los equipos fueron adecuadas, proporcionales, o otros pensamos, entre ellos yo, que fueron menores, que fueron solamente eh, efectismo, que pareció, pero en el fondo no se fue a, a la esencia del problema. ¿Qué opinas, Adolfo? Y Yo creo que las medidas... Eh, que
7: se deben tomar eh, Julio, tienen que ir de la mano de una situación de colaboración de todas las partes, gobiernos directivas de los equipos, la misma Federación Mexicana de Fútbol eh, para que sepamos perfectamente identificar eh, qué, qué personas están en un estadio de fútbol y quién está sentado al lado nuestro esa es la situación en la cual creo que todas las partes en, en el tema de decisiones, eh, tenemos el aprendizaje y principalmente la oportunidad de revertir juntos todo esto
3: Uh -huh. Adolfo, la vez pasada que platicamos nos hablaste de amenazas a directivos, a jugadores eh, y siempre ha estado revoloteando el fantasma del crimen organizado ¿crees que ese fue factor determinante?
7: No tengo argumentos en ese sentido eh, Julio, para saber si, si hubo gente infiltrada o no eh, lo que sí te puedo decir es que eh, una semana antes de toda esta situación complicada eh, sufrimos en el club eh, el robo de más de 500 playeras eh, uh -huh. una de las personas que fueron detenidas en su domicilio en el cateo, eh, había casi 100 playeras en uno de sus domicilios, entonces si hubo gente que se infiltró y que tuvo que hacer esto, no sé porque eh, toda esa investigación la está llevando a cabo eh, la fiscalía, eh, pero si sí hubo cosas fuera de lo normal y esto eh, por supuesto en un momento dado terminó eh, dejando muy mal parado a la situación de la operación de seguridad.
3: Eh, Adolfo, van dos incursiones tuyas en la arena pública, una como candidato a presidente municipal eh, en Querétaro, de la ciudad de Querétaro, y ahora como director general editorial. Tengo la impresión personal de que eres un hombre de principios, recto, y te pregunto, ¿La escena pública, participar en las cosas públicas o de interés colectivo, cada vez está más viciado y en tu caso personal te decepciona toda esta participación en las cosas públicas, política o dirección deportiva? Yo creo que todo eh,
7: es muy similar, eh, en, como la vida misma, eh, Julio, gracias por tus palabras, pero tiene que ver el tema eh, de lo que somos y lo que pretendemos. Acá no, no se puede esconder nada. Estuve en temas políticos y tampoco se puede esconder nada. En el fútbol tampoco. Los escenarios son diferentes, pero las tomas de decisiones prácticamente son las mismas. Todo se sabe y esa es la gran ventaja de la vida. Tarde o temprano todo se va a saber. Esa es la tranquilidad que tenemos, que todo lo que se supo en la gestión anterior que estuve con Gallos Blancos, todo lo que se supo en toda la gestión que tuve con la experiencia política y todo lo que se sabe hoy es lo que somos. No tenemos nada que ocultar, pero sí tenemos mucho que cambiar.
3: Bueno, Adolfo, eh, el regresar la propiedad o regresar administrativamente a Gallos Blancos, al Grupo Caliente, a mí que no soy ducho en estos temas, pero me llama la atención. Sé que administrativamente puede proceder, pero no son esos algunos de los factores que afectan todo este proceso de descomposición o de intereses complicados en el fútbol, en este caso el Grupo Caliente, Adolfo?
7: Eh, en ese sentido, me parece que hay empresas serias eh, que son las encargadas de, de proteger eh, y de mantener a los equipos. Esas empresas, por supuesto, que tienen intereses invertidos. En esta situación con Gallos, eh, hasta donde sé, porque no tengo la certeza, nunca he estado en, en reuniones con dueños, eh, se hicieron negociaciones para poder tener un plazo para pagar a Gallos Blancos cuando Grupo Caliente es el dueño ahora, sí, lógicamente la, la intención eh, la instrucción que, que da la Federación Mexicana de Fútbol es de que regrese a los dueños originales, que es Grupo Caliente y de ahora en adelante se tendrá que ver cuáles son eh, las opciones de las personas que en un momento puedan comprar al equipo, puedan hacerse dueños, para eso habrá que hacer un recorrido también de estudios y de investigación por parte de la Federación eh, para tener la posibilidad de de que todo vaya como iba. Acá realmente, en toda la situación eh, de castigos, sí pagaron justo por pecadores. Yo puedo decirte que los dueños actuales de Gallos son gente íntegra, gente buena, y gente que no merece lo que les está pasando.
3: Bueno, pues, Adolfo, muchas gracias. Cierro solo preguntándote cómo te sientes con tu conciencia, cómo te sientes en tu actividad. Eh, ¿Te sientes decepcionado, afectado, ¿Anímicamente?
7: Mira, anímicamente sí hubo un bajón familiar, porque lo que vivimos y lo que en un momento dado tuvimos como experiencia, pues no se le desea a nadie. Pero hay un tema bien claro eh, acá. Eh, lo que somos eh, no, no está en duda. Lo que representamos tampoco está en duda. Nuestro prestigio no lo hemos ganado dentro y fuera de la cancha y eso de ninguna manera está manchado.
3: bien. Solo Dios da la victoria, decías algo así.
7: Dios tiene la última palabra y tiene el control. Y todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para bien. No habla de cosas buenas y cosas malas, habla de todo. Entonces creo que estamos tomados de su mano y tarde o temprano las cosas se van a aclarar. Y, y, y a final de cuentas la gloria se la damos a Él.
3: Adolfo, muchas gracias por tomar esta llamada y seguimos en contacto en lo que siga en este tema. Muchas gracias, gracias Julio.
7: Adolfo. Abrazo Adolfo. fuerte, bendiciones. A ti, hasta
3: luego. Gracias. Bueno, pues ha sido Adolfo Ríos en una situación difícil, aprecio que haya tomado la llamada. Y bueno, pues uh, eh, es uno de los temas uh, pendientes. Uh, las cosas pasan tan rápido que de pronto el escándalo de hace una semana, del sábado en la noche, en el Estadio Corregidora de Querétaro, pues ha ido cambiando, ha ido siendo sustituido por nuevos uh, ruidos, por nuevos uh, escándalos, nuevas polémicas que vienen una tras otra en el mundo en general que está en un proceso de recomposición y desde luego en nuestra propia nación donde hay muchos temas. Ya hablaremos un poco más adelante de lo relacionado con este comunicado que dio a conocer anoche el gobierno de la República. Por cierto, en la entrevista con Adolfo Ríos dije director editorial por malformación profesional. Es director general deportivo y yo dije director editorial. Corrección, fe de erratas, de erratas. Bueno, vamos a hablar en, un, en unos segundos más en cuanto esté lista la conexión con Laura Castellanos. Vamos a hablar con ella. Es periodista. Eh, reportera feminista mexicana autora del libro la marcha del terremoto feminista entre otros libros que dan cuenta de lo que es la realidad social la lucha social el activismo los movimientos de izquierda una reportera reconocida a quien yo respeto mucho eh, parte de grupos de periodistas en guardia de reporteras en guardia que están atentas a lo que sucede en nuestro país en cuanto esté lista eh, ya está por ahí eh, lista, saludo a Laura Castellanos Laura, buenas tardes
6: ¿Qué tal Julio? Un gusto estar aquí contigo de nuevo
3: Gracias Laura, vi algunas fotografías donde estabas con algunas reporteras durante esta manifestación del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer ¿Cómo te fue?
6: Pues mira, nos fue muy bien y precisamente como anduvimos juntas varias reporteras, tuvimos oportunidad de cruzar alguna información de distintas situaciones que observamos a lo largo de la marcha. Y es precisamente motivo de lo que quiero comentar en esta ocasión, Julio.
3: Adelante, Laura, con mucho gusto.
6: Mira, pues he sabido que al principio eh, el presidente y autoridades capitalinas estigmatizaron la marcha diciendo que iba a ser una marcha violenta y a partir de esto, pues eh, me pareció esta declaración, este tipo de declaraciones yo no lo había visto antes, de la misma manera que circuló pues una caricatura de el monero del Fisgón donde equiparaba eh, a un integrante de las Barras de Querétaro eh, que se señaló estas Barras estaba infiltrada por el crimen organizado y que cometieron eh, actos brutales en el estadio Corregidora y que lo equiparaba con una de estas eh, morras que suelen ir a las marchas vestidas de negro eh, y esta enfatizar por parte de eh, autoridades capitalinas que iba a ser violenta del presidente también que las eh, feministas iban a llevar marros iban a llevar martillos y demás pues como que eh, puse más atención porque ya sabíamos, Julio, que en la marcha, en las dos marchas anteriores, en la del 2020 y en la del 2021, eh, pues las autoridades eh, capitalinas echaron a andar varias acciones de lo que yo llamo acciones de contrainsurgencia para eh, sofocar, para reprimir, las distintas expresiones, algunas de una vertiente radical del amplio movimiento de feminismos, y entre otras acciones de contrainsurgencia que yo había observado antes que ocurrieron en las dos marchas anteriores, eh, del 2020 y 2021, estaba también la desacreditación social, hubo represión policiaca en las protestas, a ah, en la marcha del año pasado, cateo ilegal en, en la reunión de un grupo de, de feministas en una casa y ellas eh, señalaron que les sembraron eh, objetos como armas punzocortantes y eh, droga y bombas molotov. Y a partir de eso también, eh, bueno, no a partir de eso, desde la primera marcha, un, varios casos... Eh, 13 jóvenes han denunciado persecución judicial eh, que se les han inventado delitos de haber estado en alguna marcha de haber participado y de haber cometido ciertas acciones eh, y que no fue así bueno, esto sucedió Laura,
3: es muy fuerte decir que el gobierno de, no sé cuál, si el de la Ciudad de México específicamente, realizó acciones de contrainsurgencia es un término muy pesado, Laura.
6: Es un término muy pesado, pero es un término que aplica, y no lo estoy inventando yo. Yo, digamos que mi, como periodista, como investigadora social, mi marco referencial ha sido la tesis... ...de Carlos Montemayor, este historiador legendario... ...que fue especialista en analizar los movimientos subversivos en México... ...y que falleció en 2010. Él escribió un libro que se llama La violencia de Estado en México... ...y analiza las distintas acciones de contrainsurgencia... ...que se han aplicado a lo largo del siglo XX y hasta que él falleció, y observó que eran cierto patrón de acciones eh, uh -huh. que incluían no únicamente la violencia directa, sino también acciones como la desacreditación social. Lo que dice Carlos Montemayor es que cuando un grupo radical surge con alguna exigencia el Estado lo primero que hace es descalificar esa exigencia, deslegitimar su causa y criminalizar. Y eso es precisamente lo que está haciendo este gobierno, Julio, tanto el gobierno federal como el gobierno capitalino. Y lo que dice también Carlos Montemayor es que esto es violencia institucional y que la violencia institucional también tiene que ver con la impunidad con eh, programas populistas para dividir, para confundir, para cooptar, y que eh, todo esto, digamos, lo que crea también es un eh, contexto de hostilidad hacia aquellos movimientos o causas que tienen una exigencia y que es la violencia institucional la que va a generar procesos de radicalización. La violencia institucional, dice Montemayor, es la que provoca la violencia popular y no al revés. Uh -huh. En este, Entonces, en en este, este esquema... Contexto...
3: Sí. Adelante, adelante, adelante Laura.
6: Ajá, sí Julio. No, no. No, no, adelante, no, dime, adelante dime.
3: Laura, perdón. No, te quería decir una de las estampas más simbólicas o emblemáticas de este 8 de marzo fue la entrega de flores y los abrazos de activistas o participantes en la marcha a mujeres policías. Pareciera que esa fue la imagen central, flores y abrazos.
6: Mira, eh, te, te voy a decir cuál fue el objetivo central de la marcha. Quiero decir como la atención central en la marcha era si era una marcha en paz, así decían los medios de comunicación, o había habido violencia. Eh, y, to, y, y, y muchos eh, medios de comunicación así cabecearon, fue una marcha en paz, ¿no? Y las fotos de mujeres que ahora sabemos, eh, si no todas, no podría decir que todas, pero sí hubo militantes de la 4T entregando flores a las mujeres policías. Aquí lo interesante, Julio, una de las razones que se dijo por este amurallamiento del Palacio Nacional y de un despliegue también de elementos de la Secretaría de la Marina, era, ah, las mujeres quieren quemar la puerta del Palacio Nacional. Eh, así se justificó. Yo te podría decir que en 2015 el 8 de noviembre de 2015 hubo una marcha para exigir la presentación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y en esa ocasión, eh, células anarquistas incendiaron la puerta del Palacio Nacional. Había vallas también, la embistieron incluso con algunas de las vallas metálicas. Yo no vi a nadie de la izquierda o de las izquierdas reprobar, condenar esa expresión ¿sabes por qué en esta ocasión, en las dos marchas anteriores cuando ha habido acciones transgresoras que lanzan algunos objetos o lo que sea, Palacio Nacional sí provocó un escándalo pues porque son mujeres Julio la especialista Irma Saucedo eh, dice que la especialista, la pionera de los estudios de violencia de género en México, dice que la violencia es monopolio del Estado y de los hombres. Entonces, imagínate esa marcha que fue apoteósica el 8 de noviembre de 2015 por 43 estudiantes desaparecidos, que es toda una tragedia y un drama. En este país hay en este momento, mmm, cerca de 21 mil casos de mujeres y niñas desaparecidas, la mayoría entre 15 y 19 años. Y yo no veo ni al presidente, ni a su gobierno, desarrollando estrategias ni políticas para dar con el paradero de esas mujeres. 15 a 19 años. Eh, la marcha, Julio, fue impresionante la cantidad de jóvenes que fueron. Yo te podría asegurar que lo que constatamos es el surgimiento de una nueva generación de feministas protestando y exigiendo. ¿Y qué era lo que le preocupaba al gobierno, al gobierno capitalino y federal? Las mismas autoridades capitalinas lo dijeron cambiar la narrativa es decir que esta fuera una marcha en paz y lo que hubo pues fue un montaje de entrega de flores a mujeres policías. Y a mí me tocó también ver otro montaje y otras acciones que antes no había yo presenciado en la marcha. Te puedo comentar eh, eh, que mientras, de todo antes, quiero comentar que mientras esto sucedía, que se daban flores a algunas eh, mujeres policías, pues eh, el reporte que hizo la agencia de noticias, comunicación e información de la mujer CIMAC, artículo 19 y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y la Red Rompe el Miedo, es que hubo revisión por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y yo por eh, este grupo que estuvimos marchando, Supe también de eh, mujeres policías que llegaron a arrebatar mochilas a algunas de las eh, activistas o de las mujeres que estaban marchando. También eh, denunciaron, brigada la Brigada de Paz Marabunta denunció que por lo menos una granada de gas lacrimógeno que ellos lograron eh, rescatar en, el, en la plancha del Zócalo se utilizó, uh -huh. y que hubo lanzamiento de artefactos explosivos tipo cuetones desde las filas policíacas, hacia las mujeres, y al menos una periodista fue víctima de agresiones físicas y daños a su equipo de trabajo por elementos de la policía, entonces sí. Julio eh, lo que observé yo fue que no había paso, vimos que la marcha era tan multitudinaria que de pronto el grupo que íbamos, era éramos como alrededor de 15, 20 mujeres, de pronto nos separábamos un poco, unas se adelantaban, otras quedaban atrás, luego nos volvíamos a reunir. Y hubo un punto en el 5 de mayo y Lázaro Cárdenas en el que estuvimos a punto de desistir porque no se podía ingresar a, por 5 de mayo al Zócalo. Y estaba cerrado eh, Madero. Tampoco se podía ingresar por Madero. Entonces, uh -huh. de pronto decidimos hacerlo. Y después de avanzar unos metros, ve, vi que era lo que estaba obstaculizando el paso de la marcha, Julio. Uh -huh. y, <ríe> eh, y era una escenificación de mujeres vestidas de negro eh, con altavoz. Yo supongo... Que estaban simulando que eran no, de bloque negro, con altavoz y alzando un marro y otras martillo, y caminando de un lado a otro, uh -huh. pero estaban totalmente taponeando el avance en la marcha, entonces yo dije, ¿qué es esto? La mayoría tenía, se seguía, no querían hablar con ellas, yo me acerco y digo, ¿qué está pasando? ¿por qué no dejan pasar a la marcha? Y una me dijo, estamos esperando a alguien, y yo me quedé así, decían, no te tomen fotos, no se tomen fotos, que generalmente las vertientes radicales así lo hacen. Uh -huh. Bueno, después, minutos después, seguían bloqueando la marcha, había más adelante largas filas de mujeres policías que sí. no intervenían, nadie las movía a estas chicas, después me volví a acercar y me dijeron lo mismo. Eh, sí. Se me pareció extraño, seguimos sí. avanzando, pero eh, pude constatar dos estrategias de disuasión que hubo. Una de ellas fue, y eso por cuatro eh, compañeras más, cuatro testimonios más supimos, sí. de pronto fueron eh, un grupo de, de, de gente corriendo de manera despavorida. Yo también tuve que correr junto con otra colega sí. sin saber por qué y después veíamos que no había nada.
2: Claro. En,
6: en otras Y en otra ocasión, y, y hubo mujeres corriendo en contrasentido diciendo, no entren al Zócalo, uh
3: -huh.
6: es, hay mucha violencia, no entren al Zócalo. Entonces claro. lo que nos dimos cuenta fueron que fueron acciones para disuadir que la marcha entrara al Zócalo, sí. y que a lo mejor esos 75 mil, eh, ese número, esa cifra que dio Batres, a lo mejor fue, era lo doble o lo triple de participación, claro. buscaron inhibirla.
3: Bien, Laura, pues escucho con atención tu testimonio, lo sabes con el respeto a tu trabajo profesional como reportera que ha señalado y denunciado muchos hechos relevantes que sin tu testimonio y tu visualización no estarían ahí, y bueno, pues ahí queda este testimonio, y veremos qué sigue avanzando, Laura. Te doy las gracias, a reserva de lo que tú desees agregar, pero ahí está este testimonio, Laura.
6: Gracias. Yo solo quiero agregar esto, Julio, que esta criminalización del movimiento feminista lo que provoca es precisamente un contexto de hostilidad que pueda justificar represión policíaca. Eso lo vimos en el estado de Michoacán en donde el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya estigmatizó una colectiva local diciendo que era un grupo de choque y que iban a hacer violencia. Y bueno, sabemos hubo 13 jóvenes eh, feministas golpeadas por mujeres policías y 21 mujeres periodistas agredidas por la policía, eh, de acuerdo al testimonio de la colega Dalia Villegas. Eso es lo que quería agregar Julio.
3: Laura, como siempre, muchas gracias y seguimos atentos a lo que suceda en este tema. Gracias, gracias Laura. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Déjeme decirle, Laura Castellanos es periodista independiente y feminista. Eh, ella es autora de varios libros fundamentales para entender lo que pasa en México, en su lucha, en sus protestas. Es autora del libro Crónica de un País Embosado, de otro libro fundamental, diría yo clásico, México Armado, las luchas guerrilleras y la insurrección eh, social en México de 1943 a 1981 libro traducido al francés también traducido al alemán e italiano eh, Corte de Caja que fue una entrevista con el subcomandante Marcos Crónicas Literarias eh, libros y particularmente un gran reportaje que hizo sobre lo sucedido en Apatzingán, Michoacán eh, eso le mereció el primer el Premio Nacional de Periodismo y el primer lugar del Premio Latinoamericano eh, de Periodismo de Investigación en Perú. Ha tenido muchos premios. Ella difundió aquel trabajo muy celebrado, muy reconocido, que fue el de Fueron los Federales, en los cuales demuestra el papel de la Policía Federal en lo que sucedió en Apatzingán, Michoacán ha publicado en Aristegui Noticias, en Washington Post, en Español, El Universal, La Jornada, Reforma, Vice News, entre otros medios. Así es que, pues es una reportera, una periodista reconocida, Laura Castellanos. Bien, pues hay otro tema que nos convoca en esta ocasión a analizarlo, a platicar, y sobre ello vamos a hablar ya en unos segundos con José Reveles. Él es periodista y escritor experto en temas relacionados con el crimen organizado. José Rebeles, buenas tardes. Pepe, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Pepe? Pepe?
2: Que
3: José Rebeles, José Rebeles, yo sí lo escucho, pero él creo que no me escucha a mí. Eh, vamos a ver en unos segunditos lo que tengamos que hacer, a ver si ya está por ahí. Pepe, ¿me escuchas? Aquí estamos, muy bien. Gracias, no sé si Sí, sí, te escucho perfectamente bien. Bien, todo en orden, todo en orden. Gracias, Pepe. Eh, Pepe Reveles, ayer pues sucedió otra de estas estampas difíciles de nuestro México. Eh, pues el asesinato del alcalde de Aguililla en Michoacán. Eh, un hombre dedicado a la ganadería, llegado por el Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, ahí lo llamativo, Pepe, a reserva de lo que tú nos comentes, pues es que hace un mes que entró un operativo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, policías estatales, para recuperar Aguililla, que ha sido un sitio emblemático de toda esta serie de actividades. ¿Qué nos dices, José?
2: Bueno, ha sido un sitio en efecto emblemático de la violencia y del sometimiento de la población a los grupos de criminalidad organizada. Eh, el, esto fue hace un mes, en efecto, esta, este ingreso para recuperar la zona, varios municipios, se entró hasta 42 municipios, pero cuatro fueron, vamos a decir, recuperados, así, así se dijo oficialmente. Pero ya desde seis meses antes uh, hubo intentos del plan de bienestar, de integrar de Aguililla, hubo una... Comisión de Pacificación de Aguililla, en donde han intervenido no solo las Fuerzas Armadas, el gobierno estatal, el gobierno municipal, sino incluso la iglesia. Eh, hay un uh -huh. cura, Gilberto Vargas, que eh, ha estado, no, Gilberto Vergara, disculpa, que ha uh -huh. estado también participando con otros clérigos pues en, la, en el intento de pacificación. ¿Por qué? Porque Aguililla es como una especie de la joya de la corona del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí nació eh, su líder, Nemesio Seguera Cervantes, eh, el Mencho, y ahí se disputa el, la hegemonía, el dominio, con eh, un grupo llamado los Cárteles Unidos, con autodefensas con grupos de otros eh, herencia o, o, o derivación de otros que fueron la familia Michoacán y los, y los caballeros templarios entonces aquello es una revoltura espantosa pero lo que no está en duda es la violencia que se ha ejercido contra la población porque uh -huh. ahora más allá de que asesinaron a César Arturo Valencia Caballero como tú dices presidente municipal postulado por el Partido Verde Ecologista, eh, ahí eh, la población ha estado sometida a una especie de, de retenes eh, en, las, en las salidas de en las carreteras que salen de allí y ya, que les impiden circular, que les impiden ir a sus tierras, que les impiden eh, ir por alimentos, eh, en algunos casos eh, hay incluso acompañamiento por parte de las fuerzas armadas para que la gente vaya a, a cosechar lo que sembró en fin, pero mm, vuelven a salir eh, hay mucho desplazado en la zona y entonces uh -huh. en esa situación tan complicada es como ganó la elección y es como tomó posesión eh, Valencia Caballero de tal manera que ya se topó con con una herencia terrible de, de violencia, de descomposición social, y, y que ahora resulta en su propio asesinato.
3: Sí. Eh, José, mmm, ¿qué hay? Una arremetida fuerte contra el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, impulsada sobre todo por Estados Unidos, que pareciera haber focalizado o haberle puesto la lupa o poner en la mira específicamente a este cártel después de presiones y de visitas de funcionarios de Estados Unidos a México, o hay un combate en lo general a todos estos grupos?
2: Sí, tú tienes razón, hay, hay una influencia, vamos a decir, en estas conversaciones bilaterales, eh, porque los Estados Unidos han, han decidido que Jalisco Nueva Generación es el grupo más peligroso para ellos mismos, además de ser muy peligroso en México, y es a uno de los pocos a los cuales les han hecho investigaciones de sus operaciones financieras uh -huh. y de sus cuentas bancarias y de sus empresas fantasmas. Entonces, creo que ahí sí van en serio los Estados Unidos que invitan a México a participar en ese tipo de operaciones. Pero ya en este terreno de lo físico de la confrontación, pues también eh, este, han, han decidido que es el enemigo a vencer. Eh, como sabemos, eh, antes, como te decía, estaban no solo los retenes en las carreteras, eh, sino que estaban, eh, aparecieron en las cercanías, de, no necesariamente en Aguililla, pero sí en, las, en los poblados cercanos a Aguililla, de Percatepec, eh, los drones que empezaron a disparar contra casas y personas, eh, vehículos artillados con blindaje artesanal que le llaman monstruos que circulaban con toda eh, parsimonia y tranquilidad en la propia Guayllia hace más de un año eh, los eh, las minas personales que aparecieron también en las cercanías todo esto ha con, formado un clima que que hizo pensar al gobierno federal y al gobierno federal estatal también que había que ponerle un alto ya, sobre todo en el cambio de gobierno. Y este, se, se pusieron manos a la obra, pero desgraciadamente estos grupos no acaban de irse. Se mueven a otros lados y regresan. Ayer mismo no, no, se, perdón, no se destacó tanto como el asesinato del, del alcalde Valencia Caballero, de Aguililla, pero también hubo un enfrentamiento muy importante en en San Juan para el, para el Garicutiro, sí. en donde hubo 32 sicarios capturados y por lo menos 5 muertos. Uh -huh. Y eso, eh, pues, lo que nos hace pensar es que, eh, más allá de la entrada de las autoridades, eh, la delincuencia vuelve a los lugares, ataca nuevamente, y a veces las comunidades se defienden con sus... Eh, policías comunitarias, eh, como fue el caso ahí en San Juan para Garicutillo, y uh -huh. que este, lo que hacen es eh, exacerbar el, el, el clima de violencia. No, no cesa, no, no, no se puede decir que la entrada de las Fuerzas Armadas hace un mes o el intento del gobierno estatal y federal de los planes de rescate y pacificación hayan dado frutos, desgraciadamente
3: José Rebeles, eh, ese poner al cártel Jalisco Nueva Generación en la mira, implica en los hechos favorecer al cártel de Sinaloa ¿me escuchaste José? ¿Me escuchas, José? Perdí un poco la... Comunicación. Ah, sí, te repito la, la pregunta, José. Te decía, ¿ese poner en la mira al cártel Jalisco Nueva Generación implica en los hechos y en la realidad, en lo práctico, favorecer o tolerar al cártel de Sinaloa?
2: Bueno, a la larga puede ser, porque... Eh, sabemos que el cártel de Sinaloa fue favorecido y de eso está acusado en Estados Unidos uh -huh. durante todo lo que va del siglo por parte del, de las autoridades mexicanas eh, se supondría que ahora ya no pero eh, hay esa hegemonía que, que ha sido de alguna manera este, reforzada ahora con los ataques al cártel Jalisco nueva generación no es que lo desee el gobierno pero parece, parece que es un resultado este, incluso no buscado. Pero sí es verdad que, que Sinaloa se ha fortalecido y el asunto es que no, no combaten nada más en, en Michoacán. En Zacatecas es lo mismo. Están combatiendo gente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del viejo Cártel del Golfo de Tamaulipas. Están combatiendo contra gente, dicen, del Mayo Zambada o sea, de, de, de Sinaloa. Entonces, no es nada más Michoacán. Son varios estados que son rutas importantes de trasiego de drogas. Por ahí pasan todos los tráficos habidos y por haber, y eh, es donde al gobierno le ha costado trabajo retirar a los grupos criminales. Porque en ocasiones se retiran, pero regresan. O sea, no abandonan las plazas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de volver porque tienen la capacidad de construirse sus tanques, sus, eh, sus armas, etcétera, eh, no han sido debilitados eh, en su estructura financiera. Entonces, siguen siendo poderosos, aunque uh -huh. los ataquen. ¿no? Y sí. tanto Sinaloa, como Jalisco de Nueva Generación, a la par. ¿sí? Entonces, creo que el, el, la solución está en otro lado. Uh -huh. eh, está en... Buscarle sus fortunas Buscarle sus eh, este, eh, Inversiones En el extranjero y en, y en el país Pero sobre todo en el extranjero Para que pues Ya no puedan tener ese poderío Porque ellos compran Con mucha facilidad cientos y cientos de sicarios Les pagan sí les pagan No, no, no es gratuito que ellos actúen ahí No, 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 no se quedan Con el eh, Digamos con con el botín este, de las casas que asaltan los vehículos. No, no. Ellos reciben un salario por parte de un grupo organizado. Y bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Hay que claro. dar el origen de ese dinero y hay que atacarlo. De otra manera no va a pasar nada. Por más juntas... Bueno, precisamente el, el alcalde asesinado, eh, César Arturo Valencia Caballero, venía de una reunión. Sí. Con el gobierno federal y con el gobierno estatal para planear cómo eh, recuperar la paz en la región. Y bueno, uh -huh. lo, 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 en su caso ya no lo va a ver jamás.
3: Sí, sí, sí. José Rebeles, como siempre, muy agradecidos de esta posibilidad de platicar, a reserva de lo que desees agregar, pero yo por mi parte te agradezco mucho que tengas la amabilidad de, de tomarnos una llamada y de explicarnos algunos de estos entretelones, Pepe
2: nada más algo que se me olvidó mencionar es el segundo alcalde de Michoacán asesinado este año el otro fue el 7 de febrero en Contepec Enrique Velázquez Orozco y antes hubo un, en enero el alcalde del municipio indígena de Xochocla en Morelos Benjamín López Palacios o sea sigue la mata dando porque estamos hablando ya según la eh, la, la empresa esta eh, que hace encuestas eh, eh, Etelec eh, 93 el, del 2000 para acá y 16 eh, en este gobierno entonces eh, pues los alcaldes los aspirantes a, a, a puestos políticos a regidores no pues más estamos hablando de alcaldes ¿no? porque hay regidores, hay síndicos eh, sumarían muchos más este, pues pues eh, tienen que cuidarse porque este, el hecho de ser alcalde muy posiblemente les ponga una cruz.
3: Pepe, muchas gracias como siempre y seguiremos en contacto. Gracias, José Reveles.
2: Buenas tardes. Gracias, Julio. Hasta luego.
3: A ti, gracias. Bien, pues ha sido José Reveles especialista en estos asuntos. Diría toda una eh, historia y un hombre eh, icónico en el reporteo de asuntos de seguridad pública, de crimen organizado de todos estos temas bueno, son las, es la una de la tarde con 46 minutos y vamos ya con mi compañera Adriana Buentello a quien saludo como siempre con mucho gusto, buenas tardes Adriana
0: ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos ven y pues tenemos información, Julio, ayer en la noche fuego en las redes sociales todos estuvimos pendientes de este comunicado que lanzó el gobierno en México eh, pasada a las 10 de la noche y bueno, se convirtió en una, eh, pues en trending topic y evidentemente pues mucha gente comentando este este particular comunicado por la, la forma, por las palabras que utilizó el comunicado. Hoy el presidente, pues evidentemente muchos estábamos en espera de la respuesta del presidente, se especulaba mucho respecto de si, quién había redactado el, el propio comunicado y bueno, eh, hoy el presidente dijo que... Eh, eh, se fijó una postura ante una resolución calumniosa hablando de lo que emitió, esta resolución que emitió ayer el Parlamento Europeo, aseguró que es completamente falso lo que señala y recordó también, Julio, que hay una violencia heredada eh, porque hay una tendencia también, dijo, eh, o indica que hay una tendencia que en su gobierno de inseguridad va a la baja. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
8: Bueno, pues eh, se fijó una postura por parte del gobierno de México ante una resolución calumniosa, es completamente falso y por eso eh, hubo un pronunciamiento. Para que tengan una idea los legisladores de Europa, por esa violencia heredada, por esos resabios que le damos del periodo neoliberal seguimos teniendo eh, homicidios en el país ya vamos eh, con una tendencia a la baja
0: bueno y también julio contar que pues, el presidente en esta conferencia mañanera pues criticó que estos legisladores del parlamento europeo tienen una mentalidad colonialista y que aprobaron esta resolución condenando a México, también dijo que en el caso de los periodistas eh, que han sido asesinados en los últimos meses, bueno, que también han perdido eh, la vida, mil eh, mexicanos, y que de esos 5 eran periodistas. Resaltó que en 4 de los 5 casos hay 17 detenidos y que no tienen que ver estos eh, homicidios con los actos represivos del Estado. Vamos a escuchar.
8: caso de los periodistas Estamos hablando de cinco periodistas asesinados en lo que va del año. Lamentablemente, además de estas muertes que nos producen tristeza y que solo en un caso no tenemos detenidos, de cinco homicidios a periodistas, 17 detenidos. Bueno, pero ¿qué significa este hecho lamentable de que pierdan la vida cinco periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para tener una idea, en este tiempo, en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos, han sido asesinados, y de esos cinco mil, cinco periodistas. Y además que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México
0: Bueno Julio, reconoció el presidente que fue él durante el trayecto precisamente a Chiapas que pues, escribió este comunicado en conjunto con Jesús Ramírez Cuevas y dijo otras personas y también dijo que no es un insulto eh, el decir o el escribir que se sumen como borregos, e incluso utilizó en Julio la onomatopeya del borrego, si te parece vamos a escuchar
8: es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto, cuando me tocó ir al parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir me, me. yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero en el viaje este con Jesús y este otros compañeros, nosotros no podemos permitir que eh, nos falten el respeto
0: pues ahí está todo el, el segmento creo que lo más relevante porque sí fue una explicación pues larga eh, de, sobre este comunicado y pues diferentes reacciones, Julio
3: Sí, así es cosas, eh, un, toda una polémica y una gran discusión desde anoche, en la noche empezó todo este movimiento en fin, Adriana pues hay alguna otra información ahorita sí.
0: Antes de dejarte, de dejarte eh, fíjate que una nota importante pues, sobre todo, digo, es internacional, pero en Chile, Gabriel Boric, de 36 años de edad, eh, pues asumió la presidencia en una ceremonia en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudieron parlamentarios de todos los partidos y una numerosa representación de jefes de Estado y de gobiernos de todo el mundo. Entre otros, por ejemplo, asistieron el rey eh, Felipe VI de España y Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, el ahora expresidente Sebastián Piñera entregó el mando a Gabriel Boric, quien ha generado pues una gran expectativa de cambio y escribió en su cuenta de Twitter, asumimos ante Chile la presidencia de nuestro país con toda responsabilidad, trabajaremos para estar a la altura. Eh, hay que recordar que pues eh, Boric llega a la presidencia sin una mayoría parlamentaria y destaca también que su gabinete pues eh, mayoritariamente son mujeres, más mujeres que hombres, por lo que se contempla, eh, Julio, que sea pues un, un gobierno con una perspectiva feminista.
3: Sí, así es, eh, Adriana. Hay muchas expectativas acerca de lo que va a significar esta presencia de una izquierda moderna, de una izquierda eh, novedosa, eh, con ese gabinete paritario, que no solo es en el número, sino además en los cargos que se entregan a mujeres que son... Eh, el equivalente a la Secretaría de Gobernación en México, Camila, la Secretaría Camila. de las Fuerzas Armadas, la ministra de la Defensa Nacional, la vocería con Camila Vallejo y otros cargos relevantes, pero digamos que el peso político de lo que se va a hacer en Chile en este nuevo gobierno descansa efectivamente muy fuerte en mujeres, Adriana.
0: Así es, pues estaremos viendo de cerca. Además, eh, creo, entiendo que eh, Gabriel Boric sería el presidente más joven en este momento de todo el mundo, así que pues interesante un líder estudiantil y a ver pues qué cambios puede hacer, porque también si no llega con una mayoría parlamentaria, pues vamos a ver qué eh, negociaciones o cómo va desenvolviendo su, desenvolviendo su gobierno.
3: Así es, Adriana, 36 años, el único presidente de un país que está tatuado, y alguien que, pues al menos en la cuestión indumentaria, no está utilizando corbata. Son detalles que pueden parecer menores, pero que son significativos. Y bueno, iremos viendo por qué. Además, está el proceso de elaborar la nueva Constitución de Chile que va a desplazar la que en su momento se aprobó durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Hay un proceso ahí para una nueva Constitución. Adrián.
0: Julio, pues eh, muy interesante la verdad, y de hecho escuchaba yo que en la videocharla, en una de las videocharlas este, querías entrevistar o quieres entrevistar a Gabriel Boric, vamos a ver, vamos a ver la posibilidad de que pueda darse esto en, en, en el corto plazo para, porque será muy interesante lo que lo que vaya a hacer Gabriel Boric allá en Chile. Pues Julio, regresa aún un rato más y pues te dejo para escuchar tu comentario.
3: Muy bien, muchas gracias Adriana Buentello. Regresamos con Adriana luego a las recomendaciones de fin de semana. Gracias Adriana. Gracias. Yo mientras tanto me quedo aquí para eh, conducir en unos minutos más la mesa del más allá con Horacio Franco, con Ana Francis Moore y con Fernando Rivera Calderón. Usted sabe que yo suelo eh, dejar que sean los entrevistados quienes eh, se explayen en sus puntos de vista y que sean ellos quienes tengan el peso de la opinión y del comentario. Hoy vamos a abordar el tema, entre otros, el tema complicado de lo que ha sucedido con este comunicado de anoche y lo que ha ido dándose en este curso. Debo decirle que yo anoche que vi el texto de la, del comunicado del gobierno mexicano, del gobierno de México, pensé en una primera lectura que era, eh, un, eh, que era fake, como dicen ahora, que era un bulo, que era algo falso. Y dije, no, no, no. O sea, cuando leí lo de los borregos y eh, algunas otras frases, pensé que era un, una, 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 una noticia falsa. Esperé algún tiempo a que se fuera se fuera desmintiendo en el caso o confirmándose. Y cuando ya vi que era una realidad, pues expresé a mi punto de vista que a mí me parece que siendo un acto de gobierno del, de México frente a un acto de un gobierno continental como es el Parlamento Europeo, el lenguaje debería haber sido distinto. Y me parece que, aun cuando es clásica aquella eh, premisa de que el, la forma es fondo, pues la verdad es que la forma en que se expresan las cosas siempre tiene una consecuencia, y más si se refiere en eh, la contestación a un cuerpo que representa eh, a la porción europea eh, que está en la Unión Europea, el Parlamento Europeo. No estoy absolutamente en contra del rechazo. Y ahí hice una videocharla ayer, antes de que surgiera el comunicado. Hice una charla en la que dije lo que no sabe el Parlamento Europeo sobre el chayoterismo en México. Es decir, desde luego que me parece a mí, lo he señalado varias veces, ese afán injerencista del secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, ahora del Parlamento Europeo, y que no tienen la visión y tratan de utilizar de manera que no es ética, el fallecimiento, la ejecución, la tragedia de muchos compañeros periodistas mexicanos de a pie, pero que ahora tratan de convertir eso en un recurso de élites para tratar de posicionar a críticos interesados, eh, cilindreados, como dicen, financiados para estar generando confrontación con el gobierno del presidente López Obrador y que todo ello tiene un interés político profundo que es ir desgastando la figura del presidente de México e ir tratando de utilizar esos datos ciertos por los cuales muchos hemos protestado y seguimos protestando por la desatención, por la impunidad en los crímenes contra periodistas mexicanos, pero tampoco estamos de acuerdo en que sea utilizado como, una como un instrumento de de chantaje político o de manipulación en instancias como el gobierno de Estados Unidos, como el Parlamento Europeo y como muchos segmentos mexicanos de periodismo de partidismo que están al acecho tratando de que haya fuerzas extranjeras que intervengan y que ayuden a salvar a este país. Sin embargo, me parece que la redacción, que la manera como se presentó, no es la que mejores resultados va a dar y me pareció que es una expresión con términos que no eh, benefician realmente el interés del gobierno mexicano. Ayudan a un clima de eh, defensa de posturas. Eh, hay muchos que dicen, yo siento que el presidente me, me representa, lo que dijo yo también lo pienso, pero creo que en todo acto de gobierno deben cuidarse en ese sentido ciertas formas de comunicación, en este caso diplomáticas, no estoy abonando porque haya silencio o porque haya condescendencia pero sí creo que las formas en estos casos son importantes y ojalá esto no genere unas consecuencias eh, contrarias a lo que se está buscando, bueno pues mire como le he dicho son las dos de la tarde las dos de la tarde y ya estamos listos para iniciar en unos segunditos más nuestra mesa del más allá. Así es que sin más, vamos ahí con Ana Francis Moore, con Horacio Franco y esperaremos que ya debe estar por ahí Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, Horacio, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola,
9: Fernando Rivera. Mira, ya está, nomás era cosa de mentarlo, Julio, no de mentársela, de mentarlo.
3: Ah, mira. Menta. ¿Ves cómo están las cosas, Ana Francis? Ya y sé, con y menciones. No, no, pues está Ana Francis, buenas tardes.
9: Buenas tardes, qué bueno verles, amigos.
3: Igualmente. Horacio Franco, buenas tardes.
9: Qué bueno verles también, aunque estoy en un
5: momento de mucha tristeza porque falleció mi hermana anoche,
1: Ay.
5: estoy muy triste, muy muy triste, pero pues feliz de estar con ustedes y pues ahora sí que así ah, la vida tiene que seguir.
3: Lo sabemos Horacio, Gracias. te mandamos un gran abrazo, tú lo sabes, Gracias. el afecto, el cariño. Gracias que tenemos por tu figura, por tu presencia, no solo como artista, que eres grandioso como artista, sino como ser humano y particularmente en tu faceta de lucha cívica, de defensa de convicciones, de hacer lo que crees, eres un hombre valioso, envidiable y lamento mucho al haberme enterado del fallecimiento de tu hermana y mira, abrazo a mi querido Horacio. Muchas gracias, muchas gracias querido Julio, muchas Fernando gracias. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Buenas tardes Ana,
4: Julio, Horacio, pues mandando un abrazo a Horacio, sin más sumándome a este momento de, de, de empatía, Horacio, sabes desde hace muchos años que, que te quiero mucho, que te aprecio, que me ha tocado convivir en muchos momentos de la vida, en los buenos, en los de lucha, en los de ilusión, en los de, de frustración, y bueno, pues compartimos también estos momentos contigo con todo el corazón. Muchas gracias queridos, muchas muchas gracias querido Fernando, Gracias.
3: Ana Francis, ya que hablaste tú de las tales menciones que luego acá en la traducción mexicana a veces quedan en las mentadas, dime cómo anda la bolsa mexicana de mentadas respecto al asunto del comunicado de anoche, que generó de entrada pues mucha incredulidad, incluso pues hubo menciones del propio Gerardo Fernández Noroña, de la diputada Patricia Armendariz, entre otros, que creían que era una, una adulteración, una falsa elaboración. Y luego, bueno, pues se ha venido todo. ¿Qué opinas, pues, sobre este episodio del comunicado? Las menciones y las mentadas, Ana Francis.
9: Bueno, primero que nada quisiera decirle a Horacio que lo siento mucho, Horacio. Yo no sabía, me estoy justamente enterando ahora. He estado toda la mañana en sesiones y cosas y pues no había visto eh, las redes ni nada. Y lo siento mucho, Horacio, querido, y te abrazo con todo el corazón. Sabes ah, pues que te quiero gracias, y que te muchísimas. respeto.
5: No, gracias, yo, yo lo supe apenas hace un par de horas también, este, pero bueno, ahora sí que así es la vida, gracias, gracias, en verdad. gracias a todos los que se están manifestando también en el chat, que ahorita todavía no entraba, pero muchas gracias a todos.
9: Y, y bueno, respecto a la pregunta, Julio, fíjate que anoche yo me dormí tempranito, porque estaba no agotada de lo que le sigue, porque la semana del 8 de marzo siempre es de muchas emociones y mucho trabajo y tal, entonces me dormí tempranito, no vi nada hasta esta mañana, y además vi los chats de mis amigas, unas que estaban muy divertidas con la circunstancia y muy divertidas con el Twitter y con todo lo que estaba pasando. La verdad es que hubo momentos de mucha diversión, entonces ya en la mañana me puse a revisar con calma y tal. No, bueno, el índice de mentadas va... Está, está muy divertido, Julio, porque sin duda que coincido con el, con el contenido de la carta. Eh, lo que escribió el Parlamento Europeo, su resolución... ...sí dan ganas de decirles... ...vayan a resolverle a... ...la más vieja de su casa pues... ...porque ese... ...claramente es un favorcito que les pidieron... ...me explico... ...yo no sé si todos los... O ...si sea, ¿se habrán leído lo que firmaron... ...en fin... ...me parece que sí es un favorcito... ...y parte como de una... ...parte de una narrativa que quieren imponer... Ahora, ...decía mi madre... ...lo cortés... ...no quítalo... ...no... ...no quítalo valiente... ...quizás hubiera preferido... ...sin duda una carta mucho más amable... Eh, híjole, pero ya no sé, hay veces en las que sí coincido. Eh, y ahorita me acordé de, de una buena amiga que decidió salir del closet a los ya grandecita con su familia y entonces le escribió una carta a su mamá muy detallada de mamá que cree soy lesbiana y etcétera, etcétera, y se la dejó abajo del teléfono en, en su casa, ¿no? Y se peló. O sea, fue a visitar a su mamá, le dejó la cartita abajo del teléfono y se peló. Entonces, la mamá creo que encontró la carta 15 días después, no sé qué, ya finalmente la, la leyó. Y le habló a esta amiga y le dijo, no son modos, quién se qué, no, pero no son modos, no son modos, ¿no? Es decir, la señora estaba lidiando con el hecho de enterarse de que su hija era lesbiana, sabía que no se podía enojar porque allá a estas alturas del mundo... Ya no te puedes enojar por esas cosas, pero solo alcanzaba a decir no son modos, no son modos, no son modos. Entonces, pues claro, lo primero que pensé cuando leí la carta fue no son modos. Y luego también, dado todo lo que está pasando, dado que Estados Unidos quiere negociar con Venezuela para tener petróleo y etcétera. Pues me parece que hay muchas cosas que están siendo bien distintas, Julio, y me parece que la buena educación ha escondido muchísimo maltrato y muchísimas cosas. Me parece que el Parlamento Europeo se pasó de rosca, como dice el, eh, el de la Profeco, se pasó de, ro se pasó de rosca con esa, con ese, eh, con esa resolución y también es cierto que en muchas ocasiones activistas eh, de derechos humanos, feministas y tal, hemos acudido al Parlamento Europeo este, para denunciar al gobierno mexicano en otros años y tal de, este, barra, eh, de barbaridades que han cometido en contra de los derechos humanos. Es decir, el Parlamento Europeo ha sido muy útil en muchas ocasiones, fue muy útil en muchas ocasiones con el gobierno de Peña, de Calderón, etcétera, que son los que tengo mucho más claros. Pero... Si en México, y esa es la que, con, esto me quisiera, con esto quisiera cerrar, es decir, si en, si en México, en América Latina, en Estados Unidos, como lo estamos viendo, muchas personas que trabajan en alguno de los tres poderes eh, están sirviéndole a intereses empresariales, pues ¿por qué tendríamos que pensar que en el Parlamento Europeo no? ¿Por qué siempre pensamos que en Europa son eh, muy civilizados? No son civilizados. Uh -huh. son bastante salvajes, los políticos europeos son bastante salvajes y no están en un buen momento digamos como para estar dando clases de lo que se debe o no se debe de hacer en una democracia, en uh -huh. fin eso, creo que no son modos uh -huh. <risa> pero la mañana ha sido muy divertida
3: Bueno Ana Francis, gracias Horacio Franco, cómo ves no son modos, y sí son modos eh, el fondo es el válido, las formas también importan ¿Qué opinas sobre este tema, Horacio, por favor?
5: Mira, eh, por ahí,
3: eh, en verdad, yo, yo creo que
5: lo que más me viene hacia bote pronto de estas declaraciones del Parlamento Europeo, de lo que se discutió ayer en el Parlamento Europeo, es por qué no hace nada por liberar, por ejemplo, a, a, este, a Julian Assange, ¿no? O sea, ¿por qué, sí. por qué no, no se pronuncian sobre otras atrocidades que sí han hecho ellos mismos o que el mismo gobierno, gobierno de Ucrania ha hecho también. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué hoy todo tiene, o sea, ¿por qué ellos tienen que tener la autoridad moral para decir que, que son ellos los que, que tienen que dictaminar sobre un caso que realmente, y la carta lo dice, no conocen? Infórmense bien. O sea, lo de Borregos, que, que a mí también se me hizo que era como un hackeo del, de, la, de la presidencia hasta que hoy mismo Andrés Manuel lo... lo lo aclara y dice: Sí, les escribimos esto porque yo fui al parlamento inglés hace muchos años y ahí, cada, este, entre, entre conservadores y liberales, se, se, se gritaban B, ¿no? Como si fueran borregos. O sea, no es algo nuevo. El llevarse pesado en ese sentido en un parlamento no es algo nuevo, pero sí fue algo nuevo para nosotros, incluso para Noroña, que aclaró en su, en su o que dijo en su tweet que, que él dudaba. Que fueran palabras de, 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 del gobierno mexicano, o sea, que, 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 que si lo hackearon y que no sé qué, que muchos dudamos también. Cuando yo vi ese comunicado dije, no puede ser, pero vamos, ya lo aclaró López Obrador, ya dijo que borrego es alguien, eh, es algo que, que no es peyorativo, sino simplemente combativo, eh, y que en, el, en, en ese momento para la diplomacia mexicana, como estamos acostumbrados a, a digerirla, con los términos en los que estamos acostumbrados a digerirla y escucharla, no es algo que estemos a lo que estemos acostumbrados. Sin embargo, sin embargo, aquí hay dos cosas. Una intervención realmente muy injerencista del Parlamento Europeo en una cosa que no conoce y dos, una manipulación a partir de todo lo que se ha rumorado o más bien se ha... Eh, establecido como algo preestablecido, precisamente, válgase la redundancia, en eh, los medios de comunicación hegemónicos en Europa y en Estados Unidos, que es precisamente las, la, la, el, el supuesto acoso y la supuesta violación a los derechos de periodistas como Lorenz de Mola, etcétera, etcétera, cuando no, o cuando cuando precisamente los periodistas europeos o los, perdón, los diputados, los eurodiputados, no saben cómo están las cosas tan claramente aquí y no saben qué tipo de régimen se está viviendo y no saben que en la, en la mañanera se le puede ir a cuestionar al presidente y no saben que estos mismos periodistas que son supuestamente acosados y son supuestamente amenazados y censurados por el presidente, pueden ir con el presidente y en su misma perdón, lo voy a decir, en su misma jeta decirlo, inferirle al presidente preguntarle al presidente, por favor a ver, dígame por qué esto y esto y esto y no van no van, y tienen la garantía, o sea, los periodistas tienen la garantía, no saben que estos periodistas asesinados por desgracia han sido en realidad víctimas del crimen organizado o de los, municip de, de los presidentes municipales o gobernadores coludidos con el crimen organizado, que limpiar eso en México va a estar todavía en Chino, siempre y cuando en, en verdad no se tomen medidas eh, eh, ya mucho más a largo plazo como atender las causas, pero yo, o sea hoy, hoy oyendo la aclaración como la dijo López Obrador, leí yendo la carta, pues sí, dices, es que ante esas por, ante esas agresiones tan injustas, porque sí fueron injustas, sí son, son parciales, el problema no es que sean ciertas o no, porque sí son ciertas, sí duelen mucho, son muy dolorosas, crímenes a periodistas en este año han sido muchos, pero también crímenes en, en, en todo México, o sea, no debería haber ningún asesinato en este país, no debería haber nada que se llamara muerte o asesinato en este país, eh, eh, muerte por asesinato en este país, entonces Aquí la cuestión es que, sí, ob obviamente el gobierno mexicano se defendió un poco ácidamente, sí, un poco exasperadamente. Yo creo que Andrés Manuel estaba bastante enojado cuando escribió esa carta, bastante ofendido, pero pues no queda no queda de otra. O sea, ¿por qué no se depuran esas cosas? ¿Por qué no va Loret de Mola? ¿Por qué no va Ciro Gómez Leiva? ¿Por qué no va este, cual, todos estos periodistas, llámense como se llamen, si son chayoteros o no, llámense cualquiera, como tú tuviste los pantalones de ir a fajártelos ahí, decirle, no está bien esto, tú, Julio Astillero, así, ¿por qué no siguen tu ejemplo? O sea, ¿por qué no? Incluso, incluso Ramos también fue, incluso Denis Dresser también fue, pues que vayan ellos y que le vayan a pedir cuentas y decirles, yo me siento censurado y ofendido, dígamelo en mi cara por qué me ofende, por qué y, y, y de acuerdo, no no se atreven porque no tienen una verdad que puedan, este de veras que, que puedan defenderle a, a, al presidente ¿no? entonces eso yo creo sí. que, obviamente sí, es, esta carta es una, es una anécdota muy, pero muy ácida en la cuestión diplomática mexicana pero yo creo que tenía que ser un poco de esa manera, yo no lo hubiera escrito así, yo personalmente no la defiendo, no la denuesto, pero simplemente digo, bueno, pues las cosas se dan por algo.
3: Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, los mexicanos nos referimos al término borrego en varias acepciones, borrego el que sigue de manera acrítica algo, borrego el que echamos a veces una especie, un rumor dicen, hay un borrego de que dicen que bla bla bla, pero yo no sé si ahora en lo que estamos más bien es como en barbacoa de borrego y no de chivo, con tanta movimiento que hay eh, sobre la mesa carnicera. ¿Qué opinas, Fernando Rivera?
4: Es una barbacoa sin duda, Julio, pero yo, yo creo que no debemos desviarnos de un primer punto, porque sí debo decirte, Julio, que tú tienes una cierta responsabilidad en todo esto que está pasando, la verdad. Este... ¿En, ¿En la barbacoa
3: o en, en todo el rock?
9: <risa> ¿Verdad no. que sí, Fernando? Yo digo lo mismo porque, Julio, yo apenas esta mañana escuché tu plática astillada de anoche porque, como aclaré, hace rato me dormí tempranito. ¿Tú fuiste, Ajá. Julio, el que incitó al presidente? Mira, yo... El punto,
4: deja desarrollar el punto, Julio. Ajá. Desde que le dijiste chayotero a Raimundo Rivapalacio, se rompió una pared en el lenguaje ya del diálogo público, y ya se acabaron las medias tintas, a las cosas por su nombre, al, a la sal y al vino vino, y creo que el presidente se fue con este espíritu, estaba como, como de, bueno, si Julio ya se lo dijo a aquel, pues porque yo no les voy a decir a estos este, sus verdades, sin duda el tono es insólito, pero no puedes negar esa responsabilidad, Julio.
3: Bueno, pues acepto mi parte ahí, de acuerdo, <risa> de acuerdo, Fernando.
4: Eh, no, mira, sí creo que, que eh, más allá de la palabra borregos, que, que ha sido como muy estridente, porque es un discurso que se usa aquí en, en la, entre la tribu, pero que nunca lo habíamos eh, exportado a un diálogo internacional. Y como en México siempre tenemos esta doble moral que además conecta perfecto con el clasismo y con el racismo de que pues entre nosotros nos podemos mentar la madre, pero si viene un, un, un invitado de otro país, pues hay que, hay que hablar en francés, ¿no? hay que comportarnos de una manera diferente, y, y esta doble moral ha permeado nuestra política internacional todo el tiempo, si bien hoy creo que nos fuimos al extremo radical contrario, y que sí es una respuesta que pues... A, a todo, bueno, si hasta Noroña se asustó, <risa> cosa que, que me parece que también tiene que ver con ese casi casi autorracismo, ¿no? O sea, Noroña es, eh, es uno de los políticos más eh, agresivos en términos de lenguaje en México, uh -huh. pero le, le, le saca de onda que hablemos este así con los eh, diputados o los legisladores europeos. Eh, parece más que la carta de un gobierno. Parece la carta de, de un grupo de resistencia civil, de una guerrilla, o de, de, un, de un grupo revolucionario, ¿no? No, no tiene ningún tinte de, de la diplomacia que, que han solido utilizar los, los gobiernos mexicanos en las últimas décadas hay una parte de mí que debo decir que me encanta porque me, me, me molesta mucho y yo crecí, fui educado y fui formado y terminé odiando pues esa simulación en la que la política mexicana y el periodismo y todo se daba en este país. Me encanta ver que de pronto las cosas se, se abran de esta manera, aunque sí entiendo pues que, se, que medio mundo se rompa las vestiduras porque sí es un tono inédito. Eh, por otro lado, sí creo que no deberíamos dejar de ver que en el, en el asunto de este esta resolución del par Parlamento Europeo, pues le están haciendo el juego a una versión de, 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 el, del tema de eh, la violencia contra periodistas, eh, una versión que, que por, curiosamente, le conviene mucho a muchas empresas eh, europeas que, que lucran en México y que han perdido muchos privilegios en este gobierno, eh, y que tiene que ver con esa versión que asocia... Los asesinatos de periodistas que hemos vivido, no solo este año, sino que han venido sucediendo desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con diversos factores, a veces eh, grupos empresariales, grupos del crimen organizado, gobiernos locales, y el golpeteo que el presidente tiene, o la, el, la réplica constante, casi obsesiva, que hace a un grupo de sus críticos, desde el periodismo, desde los medios, como son la gente de Latinos, este, la gente de, de ciertos grupos, eh, imagen, no sé...
3: Reforma. Por,
4: por, reforma, eh, ¿no? Mm -hmm. que, que insistentemente... Creo que para muchos, y creo que nos incluimos entre ellos, es muy claro que una cosa es esta pugna que tiene el presidente con ciertos grupos de poder mediático y no solo mediático, muy específicos, y lo que está sucediendo con la violencia eh, desatada en el país que sigue afectando cotidianamente a periodistas y ciudadanos. Creo que que, la, que el Parlamento Europeo le haga el juego a esa versión, me parece tendenciosa, de la realidad mexicana, pues ya la deja muy en entredicho. Igual hasta se merecía la respuesta que, que les dio el presidente.
3: Gracias Fernando. Ana Francis se me hace que tienes que actuar como eh, eh, niña exploradora. Fernando Rivera tiene dotes para también para la legislación. Puede ser un próximo candidato a diputado, a senador. Yo le veo madera. Pero, yo ya le estoy Ana, preparando su campaña. Sí, anda. Sí ya ya Fernando. ya ya. ya sí, sí, claro. Ya estoy votando. Monocordio al poder. <risas> monocordio a la cámara. Exacto. Muy bien Ana Francis. Eh, ¿Qué viste? ¿Qué extraes como lección de lo que sucedió este 8M en el cual ciertamente no hubo violencia, hubo flores entregadas, hubo abrazos hoy platiqué con Laura Castellanos que es una periodista muy reconocida autora de libros fundamentales para entender la lucha de la izquierda y ella habla incluso de que hubo acciones de contrainsurgencia del gobierno federal y el gobierno de la capital para frenar la eh, pues la protesta en toda plenitud, pero ¿cuál es tu lectura Ana Francis?
9: Bueno, varias lecturas y comienzo porque coincidí con Julia Álvarez y Casa en una entrevista de Milenio el día de antier y ahí en la entrevista ella contó ahí me enteré yo, te digo que ahora sí quién sabe, me entero tarde de en las cosas, pero ahí me enteré que ella había sido la de la foto donde está abrazando a una sí. policía y las flores y tal y contó la historia que me pareció eh, ...tremenda... ...en donde pues ellas estaban regalando flores y esto... ...y a la policía le habían aventado una cubeta de pintura roja... ...y claro, ella vio como la policía se quedó pues estoica... ...como se tienen que quedar... ...pero, hombre, con el alma este, golpeada pues... no uh -huh. ...y entonces fue y se acercó a ella y le dijo... ...perdón, ¿no? ...así, pues perdón, que, que, perdón y gracias por lo que estás aguantando, no sé qué... ...y la policía le dijo... ¿Te puedo abrazar? Y ella le dijo, sí, claro. Y le dijo, pero te voy a embarrar de pintura. le dijo, no, pues, venga, abrázame. Y se abrazaron. Y bueno, ahí se hizo viral esa foto y tal. Pues un montón de elecciones ahí, ¿no? Por un lado, la elección de todas las eh, activistas que llevaron flores y que optaron por... O regresar la discusión a donde va... ...que es a la discusión de las demandas... ...que es la lucha contra un sistema... ...no contra un gobierno en específico... ...que es la lucha contra el patriarcado... ...y contra el neoliberalismo... ...etcétera... ...que ahí es donde están los puntos... Eh, ...en esta cosa... Eh, eh, ...o sea, como que mi frase del... ...mi, mi frase que, que para cerrar el día... ...que estuve platicando con mis amigas... ...y eso fue... ...yo tenía mucho miedo de esta marcha... ...justo ahora siendo diputada de la Ciudad de México... Y la verdad es que qué tonta, porque tengo que confiar más en mi movimiento, pues, ¿no?, que es de donde yo vengo. Y me dio mucho gusto ver como el propio movimiento, ahora, ojo, es que el movimiento feminista también está en el gobierno, también está en parte de la política, pero siempre ha estado, lo que pasa es que ahora está masivamente, pues, ¿no? Eh, desde las feministas históricas que se fueron colocando como diputadas del PRI eh, y que podían hacer algunas cositas y otras muchas no pudieron, eh, porque les tocó estar solas, hasta ahorita que somos un montón. Entonces, pues también ahí hay movimiento feminista eh, dentro, del, dentro del gobierno, dentro de los partidos políticos de izquierda, y en, obviamente en la sociedad civil, en las calles, ¿no? Toda la irrupción de la voz de, la, de las morras, de las chavas, de las, de las jóvenes, cómo han venido a, a irrumpir en esta voz y en esta conversación. Y me parece que una operación de seguridad muy atinada de extraer quirúrgicamente eh, o controlar quirúrgicamente los grupos infiltrados que no que querían justamente desestabilizar el asunto. No sé si a eso se le llame contrainsurgencia Marcharon un montón de mujeres. Me queda claro que muchas eh, no marcharon porque les dio susto, ¿no? Eh, muchas de mi generación y tal... Eh, pues por susto, muchas obviamente no llevaron a sus hijas por susto. <coughs> um, y que habrá que recuperar el que habrá que recuperar como el, o sea, habrá que perder el susto y volver a marchar todas aquellas. Cuando
3: estás listo, la primera pregunta es: ¿cuál es la primera pregunta? At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
9: pero de todos modos marcharon un montón de mujeres. Uh -huh. Esta decisión que tomaron las policías desde hace unas semanas de irrumpir en la voz pública eh, y tomar el micrófono, evidentemente esta decisión del, del, de, de derechos humanos de hacer este diálogo entre, entre policías y activistas, en donde pues, nos escuchamos y en donde justamente pues, las policías adquieren cara y cuerpo de mujer y entonces la cosa cambia pues no uh -huh. y en donde ellas mismas también nos van contando que al interior de las fuerzas policiales pues también hay una chamba que hacer ¿no? uh -huh. en fin me parece que es una suma de eventos afortunados eh, me sorprendió la marcha me sorprendió para bien eh, pues por eso anoche dormí desde tan tempranito porque fue agotador el estrés de pensar que iban a ocurrir otra vez como actos incontrolables y tal, y eso la gran lección que yo me llevo, la, la voz la voz en alto que yo me digo es, tienes que confiar en tu movimiento esté tu movimiento donde esté, como estuvo en el monumento a la revolución el sábado pasado, en donde vimos a una gobernadora mandar a su criatura en el escenario híjole Julio, eso es bien fuerte eso yo no pensé que lo iba a ver, pues, ¿no? Más allá de lo que quieran. Es otra cosa y es otra historia. Y claro, y el domingo vimos el fútbol, ¿no?
3: Claro, claro. Ana Francis, gracias. Mm. Eh, gracias, Ana Francis. Horacio, eh, ¿percibes que está habiendo una mayor, un, un, un cambio, un giro, eh, o no sé si así sea, como debamos decirlo, en la política morenista en general para entrar más en contacto o hacerse más presente en todo un contexto de lucha feminista, que hay un segmento que no se ha considerado representado o defendido por la 4T. Pero está la reunión a la que hace referencia Ana Francis, gobernadoras morenistas, discursos de feminismo, eh, luego toda esta operación política, policiaca, no sé qué habrá sido exactamente, pero lo que muchos temíamos, como dice Ana Francis, que fuera pues un problema de violencia y de desbordamiento terminó afortunadamente sin un saldo negativo con sus incidentes, como toda movilización eh, masiva, pero sin grandes problemas. ¿Cómo ves toda esa evolución? ¿Qué piensas sobre este 8 de marzo, Horacio Franco? Sí, mira, yo con política o sin política, con partidos políticos o sin partidos
5: políticos, lo importante de albergar un movimiento que ha evolucionado y que se ha posicionado hoy por hoy como un movimiento, después de esta marcha del 8, con mucho más solvencia, con mucho más respeto por parte de la opinión pública, que la opinión pública en un momento dado aquí es lo de menos también por una razón. El feminismo no, eh, no es un movimiento que, 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 que viene así a secas por... Por, por un hartazgo nada más, sino por realmente por razones razones eh, 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 que están inquistadas en la sociedad mexicana y en la sociedad mundial. Razones que hombres y mujeres, y tengo que decirlo así, hombres y mujeres a lo largo de la historia han hecho, han hecho posible o han hecho realmente de este mundo, un mundo donde las mujeres siempre han tenido menos derechos, menos salarios, han sido vilipendiadas, son violadas, son ...el sexo débil... ¿no? Que, que me, esa, ...esa expresión a mí me puede... ...de veras repatear el hígado... ...¿no?... Eh, ...y entonces... ...es un problema que las sociedades mismas... ...machistas a través del, de la... ...de la preponderancia de los hombres... ...a partir de la... ...de la... Este, ...de todas las, las causas que los hombres defienden... ...¿no?... ...y que defendieron por milenios... ...¿no?... ...han sometido a las mujeres... Y que en un momento, en el momento en el que, en que viene la, 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 ya el siglo XX, cuando vienen ya los movimientos obreros, los movimientos, este, las grandes revoluciones, y las mujeres empiezan a exigir derechos también de votar, de trabajar en, en, en lugares donde no habían podido trabajar, etcétera, etcétera, que habían sido excepciones en Europa y en todo el mundo, habían sido excepciones. Obviamente empieza un movimiento, empieza un movimiento que, que, que bueno, hoy por hoy es lo que es. Pero voy a esto. La cuestión de, del feminismo tiene que empezar a combatirse con educación a partir de dejar el cliché machista, el cliché del macho, el cliché de, de, del hombre preponderante, del hombre fuerte y de la mujer débil y también del matriarcado, de un matriarcado que permite eso. O sea, el matriarcado no es, que sea, no, no es que lo hagan con alevosía y con ventaja. Los hombres sí lo hicieron durante muchos siglos, pero el matriarcado lo asumió. Entonces, el que el matriarcado decida ...ya transgredir ese límite... ...en el cual estas madres... ...que dijeron, sí, mis hijos tienen que ser... ...los hombres les vamos a permitir hacer lo que sea... ...y pueden ser los, 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 los conquistadores y los, los machos y los, este, los cabrones, ¿verdad? Cuando un hombre tiene muchas relaciones sexuales con diferentes mujeres es un cabrón... ...y cuando una mujer se apuesta con más de un hombre es una puta, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, es estigma, ¿no? Ese estigma de que a las mujeres no les vamos a permitir desarrollarse... ...en las familias convencionales eh, judeocristiano ¿no? Entonces, a partir de, ese, de esa premisa... Obviamente tenemos que ser no nada más algo como partidos políticos, no nada más como presidente. O sea, si el presidente tiene una acepción y una concepción diferente de, de, de lo que tenemos nosotros como movimiento feminista o como realmente como las mujeres en, en, en donde debe estar, no es el presidente, no, no es Morena, no es el PRI, no es el PAN, no es el, 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 la moneda de cambio que un partido político tome como, como, como bastión para, hacer, decir, para decirse feminista y para decir ah qué buen partido es porque es feminista, no es eso, es un pro proyecto a largo plazo y a, profundo, a profundidad de una educación para quitarnos ese estigma, para que las madres eduquen a sus hijos de una manera mucho más universal, mucho más igualitaria porque para mí no hay hombres y mujeres, para mí hay seres humanos y trans hombres, mujeres o, o lo que sea son seres humanos, todos somos seres humanos que merecemos el mismo trato y si nos vamos a educar, si no los vamos a educar desde la familia con eso desde las instituciones, desde las escuelas desde los gobiernos, etcétera, nunca vamos a ir a ningún lado
3: Pues sí Horacio, gracias eh, Fernando Rivera Calderón ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Qué viste el 8 de marzo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué destacas de ello? Fernando
4: Bueno, me dio gusto y me sorprendió ver un cambio en la, en, en la manera en que la mayoría de los medios eh, tradicionales, no, los medios en, tanto en Televisa como en TV Azteca, como en Imagen y en otras, en otras televisoras, en los canales de, 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 del grupo Multimedios, el tratamiento de, de la marcha, hubo, hubo algo, siento, siento que hubo, muchas eh, muchas negociaciones, mucha, que hubo mucho diálogo previo a, a, a esta marcha, a este día tan importante y que se lograron cosas, ¿no? Un poco, como decía Ana, este encuentro que permitió que, que muchas activistas y, y feministas muy metidas en, en la organización escucharan la voz de las mujeres policías, eh, que se sumaran eh, ellas mismas a, a, a la manifestación en algún momento, pues creo que sí han habido cambios y ha sido tan, tan rudo el camino eh, y ha habido tantas piedras en el camino del movimiento feminista que, que estas cosas, aunque parecen sutiles, creo que son importantes y significan algo. Me duele que, que al otro día se quiera desacreditar y decir que las mujeres policías marcharon por instrucciones de la Sheinbaum o que quienes dieron flores a las policías o, o dialogaron con ellas eran eh, mujeres solo exclusivamente de Morena. Eh, me parece mezquino porque creo que los logros eh, y el que se logre poner el énfasis en, en, en lo que demanda esta, esta marcha, este movimiento desde hace muchos años y que no se ponga el foco en, en los grupos eh, más radicales que van y avientan este bombas o que bueno pues son parte ya de cualquier manifestación en cualquier parte del mundo y, y bajo cualquier causa. Tendríamos que ya también saber que eso es parte. Pero querer poner solo el foco ahí y quitárselo a, a los feminicidios, a la violencia de género cotidiana que se da en todos los sentidos. Y aquí quisiera conectar también pues con, con algo que sucedió también que, que parece una noticia de programa de espectáculos, pero que es muy significativa y más para personas de, de mi generación, que es que eh, la cantante Sasha eh, Sokol, que fue miembro de Timbiriche, que es el, el grupo quizás pues más... Eh, escuchado, promovido en, entre los ochentas y los noventas, eh, un grupo que ensalzó Televisa, Raúl Velasco, pues denunció a Luis de Llano con un abuso eh, flagrante, ¿no? Cuando ella tenía 14 años, el 39, y cuando, pues ese era el modus en Televisa normalizado y que ahora todo mundo como que se hace como que, ay, sí, pues es que, híjole, pues no, no, nadie. no nos tiene dimos el...
3: cuenta. No nadie sabíamos. se
4: dio cuenta, ¿no? Y me parece muy bien porque aunque todos lo sabíamos y aunque esto es algo que era, como se dice, un secreto a voces, pues eh, la víctima, en este caso Sasha, le había costado muchísimo trabajo poder abrirse y denunciar y decirlo públicamente. Para mí es muy relevante, habla de mucho valor de su parte por, por su historia, por el personaje público que es, por su familia, como con cualquier víctima que decide tomar la palabra y hablar de, 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 de la violencia a la que fue sometida. Me parece que esto debería iniciar la revisión de ese modelo que creó Televisa hace muchos años, de un sistema de estrellas donde para poder lograr el éxito fuera en una telenovela o fuera también en un programa de noticias o periodístico, eh, tenías que pasar por la oficina del director en, en una situación eh, bastante bastante dudosa, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que es parte de, de lo que genera este movimiento y de, que, y de las cosas buenas que sigue provocando. Y yo, este, como un hombre solidario y tratando de aprender y de entender, pues solo puedo celebrar que, que cada día sea más visible y que cada día las voces sean más escuchadas, a pesar de que la violencia y el machismo se defiende como, como un animal herido.
3: Así es, Fernando. Gracias. Ana Francis, lo que toca a Fernando Rivera en esta última parte de su intervención, eh, me parece que vale la pena analizarlo y te pido que lo hagas. Eh, la denuncia de Sasha Sokol, eh, la, Luis de Llano, pero no solo Luis de Llano, ¿cuántos más en Televisa? ¿Cuántos productores? ¿Cuántas de esas personalidades veneradas o, o veneradas justamente en esos canales de dominio de la percepción colectiva que han sido los canales de televisión abierta, Televisa particularmente no sé si también Televisión Azteca u otros medios parecidos pero ese mundillo de los productores que se ha denunciado en Estados Unidos eh, que dio origen al Me Too y que sigue ahí generando eh, Molotov recordando el carnal de las estrellas que solo quiere acostarse con ellas, ahora la semana que entra va a estar en el Auditorio Nacional un personaje, Edgar Oceransky, que reconozco que no he escuchado nada de él musicalmente, pero es por mi ignorancia, eh, pues que él ha hecho una alegoría diciendo pues que es más agradable con una chavita de 16 años porque no ponen tantas objeciones y las mayores se van volviendo más amargadas y más uh, obstructivas, digamos, en una relación. Entonces, pues las chavitas, eso es mejor. Y él ha dicho que es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro. Y ya hay una protesta de que dicen pues que no puede estar en el Auditorio Nacional un, pues, un personaje de este tipo de música como es Odgar, Edgar o Pero en general, ¿cómo es el tema, Ana Francis?
9: Bueno, pues, como bien decía Fernando, es un secreto a voces que hemos sabido todo el mundo, pues, ¿no? Mis, de mis amigas que hacen telenovelas, bueno, me, me han contado cualquier cantidad de anécdotas de morirse. Ahora, ojo, Julio, me han contado anécdotas tremendas de ahí y tremendas de la Suprema Corte de Justicia. ¿Me explicó? Ajá, ajá. Eh, este, no, no nos hagamos, justamente. Eh, ha sido una práctica, pues, las mujeres hemos sido distinto tipo de objeto, pues, ¿no? O a según la mujer que seas, este, eres un objeto distinto, o eres el objeto que limpia, o eres el objeto que satisface sexualmente, o eres el objeto que satisface visualmente, o eres el objeto que satisface tus fantasías, o vete tú a saber qué tanta clasificación. Pero hemos cambiado de objeto en la historia de la humanidad, y claro, los movimientos feministas lo que dicen es, pues, no, no nos están saliendo las cuentas y nos están haciendo de chivo los tamales y basta ya. Me sorprendió muchísimo lo de Sasha, me dieron ganas de abrazarla, porque obviamente soy fan de Timbiriche, este, fui a verlos en la Editora Nacional en el último de los últimos reencuentros que se volvieron a reencontrar y se siguieron reencontrando, uh -huh. y grité lo, y, y grité, canté como loca y bailé porque me las sé todas. Eh, por el mundo del teatro eh, me, me, hice, me hice buena amiga de Mariana Garza y, y, y pues a Beni lo respeto mucho, en fin. Me, o sea, me sorprendió muchísimo, Sasha, la neta me sorprendió su valor, su valentía, su, tan, su claridad tan tremenda y qué bueno que lo hizo porque me parece que eso le va a abrir la puerta a muchas más a que denuncien y pues sin duda que las televisoras han contribuido a toda una narrativa espantosa y te pongo un ejemplo muy claro platicando con abogadas defensoras de las mujeres en el sistema de justicia de la Ciudad de México eh, y platicando con las que atienden en los centros de atención a la violencia, abogadas, que me dicen muchas mujeres tienen miedo de que las acusen de abandono de hogar o de faltas a la moral y entonces por eso no denuncian al agresor y no hacen una serie de cosas porque las amenazan con denunciarlas por esos dos conceptos y quitarles a sus hijos. Siempre la amenaza a las mujeres, la violencia vicaria, la amenaza de quitarnos a nuestros hijos es lo que más nos puede. Y, y no es cierto, es decir, no existe el asunto de nadie les va a quitar a sus hijos por abandono de hogar y no existe ese asunto de daños a la moral. Y esa es una cosa que como lo escuchan en la telenovela y lo escuchan en La Rosa de Guadalupe, pues creen que es cierto. Entonces yo dije, bueno, estaría padre echar una platicada con guionistas de las televisoras para decirles, oigan, por lo menos no dan información equivocada, uh -huh. porque todavía sigue siendo un referente para muchísima gente, pues, ¿no? Entonces, pues desde esas narrativas que son una cosa espantosísima, hasta la práctica del uso de las mujeres como objetos. Por ejemplo, una, una, una muy típica que era la de las fiestas, de las fiestas con los, con los de ventas, ¿no? Que pues eh, se organizan estas fiestas para, en donde los de ventas de las televisoras invitan a anunciantes, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces invitan un montón de actrices de las que están en ese momento en las telenovelas y tal, para que eventualmente salgan con los anunciantes. Este, vete tú a saber el grado de exigencia o el grado de servicios que tendrían que presentar. Pero esa es. es esa la pasaron un montón de mis amigas a mí no me tocó porque nunca hice telenovelas no doy el casting eh, y nunca fue mi, mi, mi profesión pero pues caramba eh, pues es una práctica ha sido una práctica común que tiene que desmontarse claro que tiene que desmontarse pero sí insisto eh, tiene que desmontarse de las televisoras y tiene que desmontarse este pues de los bufetes de abogados, bueno, el caso de la de los hijos de Gómez Mont y de Javier Lozano, pues, ¿no?
3: Uh -huh. O sea. En todos lados. En todos lados. Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón. Eh, ah, no, no, no. Sigue, déjame, ya me dice bolas. Sigue Horacio, o sea. sigue Horacio, perdón, Horacio. Eh, voy a ir. Sí, sí, chon, 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 elo aquí, elo, ahí está. Eh, voy a ir poniendo otros temas pero desde luego lo que ustedes quieran comentar de los anteriores adelante, pero un poquito para que vayamos desahogando porque hay muchos temas pendientes eh, Horacio, ¿cómo has visto todo este tema de Gertz Manero de su defensa que salió a varios medios de comunicación para decir bueno, pues yo recibí el adelanto de la ponencia del ministro sobre el caso de mi ex familia política pero pues no hay nada irregular ¿cómo ves eh, todo lo que se ha ido dando alrededor de Alejandro Gertz Manero, Particularmente con este tema De las llamadas interceptadas Y luego filtradas, Horacio Franco
5: Pues a mí me sorprendió mucho Oír al fiscal Gersmanero Hablar con esos improperios Muy impropios de un fiscal Como muy impropios también se les, se, les, se les hizo a mucha gente Lo de los borregos, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí que ya Como ya no hay máscaras Por el internet y por toda la cuestión Y bueno, obviamente las filtraciones En este sentido son deleznables ¿no? Pero pues ya vimos, de que de, ya, ya vimos cómo se expresa el fiscal, ya vemos más que cómo se exprese, cómo piensa y cómo está actuando eh, Yo pensé que en dos días iba a estar el fiscal ya, sin, yo, ya por punto honor y hubiera yo renunciado Si yo fuera él o, o le hubieran pedido la renuncia Yo pensaba que en dos o tres días yo hubiera estado este caso finiquitado ¿no? Porque en verdad no se debe, está violando, está violando realmente la, las leyes El fiscal Y él lo sabe, lo debe saber muy bien es muy deleznable, es muy triste, pero más desesperante que, que, que lo, tenga ahí, eh, eh, lo tenga ahí la Cámara de Senadores, pero también el presidente. O sea, yo es lo único que en verdad difiero mucho y de, de veras cada que el presidente defiende de esa manera. Y esta fue esta última semana, que hace tres días lo, lo volvió a defender, voy a decir que él estaba con él y que él estaba seguro de que, de que es una persona este, honesta, etcétera, etcétera, pero ya lo hizo con menos, este, con menos entusiasmo, ¿no? Eh, y yo en verdad lo que pienso es que si hay algo que no está funcionando en este gobierno es la fiscalía, ¿no? Es, en verdad, esto ya no da para más ya la, la y cuando uno se entera de que en la misma fiscalía hay bandos ahí trabajando bandos encontrados del personal que estaba con García Luna del personal que estaba con los otros fiscales anteriores de, de, de los sexenios de, de, de Calderón o de los exenios de, de Fox, etcétera, etcétera, ¿no? Pues da, da mucha pena, ¿no? Porque no da. Aparte de la pena, la desesperanza, porque nosotros pensábamos que ya en, en, en un sexenio por lo menos en la primera mitad del sexenio se iban a, a, a dar casos más exprofeso más, más express para poder eh, juiciar, para poder abrir carpetas de investigación, para poder señalar, y está muy lento todo, ¿no? Ya el mismo presidente lo estaba señalando hace dos años, hace un año lo estaba señalando, esto va muy lento, sí, pero hoy por hoy con, todo este, con todas esas filtraciones, con todo esto que se está manejando, no puede quedarse el fiscal. Para mí, o, o, obviamente como sociedad, como pueblo, yo no puedo ver, no puedo aceptar que un fiscal esté trabajando así, de esta manera, con un presidente que tiene una aprobación tan alta y que tiene una que tiene además del pueblo, por parte del pueblo, unas expectativas tan altas. Nada más es eso. O sea, todo lo demás, cómo lo manejen Gerso, cómo lo manejen eh, eh, políticamente, eso me tiene sin cuidado. Pero moralmente, moralmente hablando, esto en verdad ya no es aceptable.
3: Gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera, como he dicho, si quieres tocar algunos de los temas anteriores adelante y para ti te propongo eh, que nos digas qué opinas de este, pues, de este golpe que yo no sé si fue en busca de audiencia, de equilibrios, en el cual Radio Fórmula, en concreto el programa de Ciro Gómez Leiva, que no había tenido esa apertura para voces correspondientes a lo que hoy es la llamada Cuarta Transformación, de repente abre el espacio para que entre Epigmenio y ¿Qué opinas de ese lance, Fernando Rivera Calderón? Hijo,
4: bueno, pues eh, me parece interesante. Solo, solo quisiera agregar al tema del fiscal sí. que, que, bueno, yo entiendo que este gobierno no, pues ya desechó al CISEN y no, no hay mucha preocupación por por las cuestiones de, de, de inteligencia, como se entendían antes, pero pues, yo sí diría que el fiscal por lo menos se baje el Telegram, o sea, sí da, da un poco de penita que la persona encargada de la justicia en este país y que tiene uno de los cargos más vulnerables en términos de seguridad y que, caray, no, es el fiscal general de la República, que nos podamos enterar de sus conversaciones... Eh, más allá de que sus conversaciones lo pongan ta, también en una situación este como bien dice Horacio de, de riesgo y que él no ha sabido ser de ninguna manera el mejor abogado de sí mismo sí me parece muy preocupante que, que el, los personajes encargados de la, de la impartición de justicia de las cuestiones de seguridad sean tan vulnerables en este momento no eh, creo que ahí sí Entiendo que el presidente no cree en estos sistemas de inteligencia de antes, pero sí debería tomar algunas precauciones al respecto. Y bueno, en el otro tema de, de Radio Fórmula, pues mira, parecería que después de. de dura, durante muchas, muchos años, y lo, lo sabemos todos, pues los medios eh, más importantes, la radio, la televisión, los mismos periódicos, le dieron la espalda a los lectores y al público, a los televidentes, en función de que estaban recibiendo muchísima lana de, del gobierno en turno, con lo que podían realmente hacer periódicos pues para el consumo del círculo rojo de sus amigos y lo que dijera la gente, las, las cartas a los lectores, pues se lo pasaban por el arco del triunfo. Eh, le apostaron con todo lo que pudieron a, a que no ganara López Obrador y no sucediera lo que está pasando. Yo, yo, a mí me tocó vivirlo en carne propia dentro de uno de esos medios donde pues incluso salí este por, por justo porque no pues no iba mi idea con la que ellos tenían de quién iba a ganar y quién, y ellos ya veían pues que tenían ya asegurado ese contrato para los siguientes seis años en México y realmente estaban muy contentos y muy ilusionados y estaban muy seguros de que no iba a ganar López Obrador eh, finalmente se quedaron sin ese presupuesto se quedaron sin ese esa lana, tanto los medios importantes como los columnistas, que pues vaya que cobraban una buena lana por hablar a favor o por golpear a, a, a quien les fueran tirando línea. Y, y ahora pues me da la impresión de que por primera vez eh, eh, están como considerando a las voces del público que exigen pues que haya un cierto equilibrio de fuerzas. Me encanta en este caso porque si no, pues hasta donde yo sabía, si no odiaba, por lo menos Epigmenio le cae muy mal y le solía decir el Goebbels de la 4T y lo llamaba con apelativos verdaderamente rudos. Es como si tú mañana invitaras a Raimundo o la próxima semana estuvieras sustituyéndome en la mesa <risa> del más allá. Espero, toco madera. Espero que no sea así, Julio. Pero uh -huh. así se las están gastando
3: ajá ajá No, no, de ninguna manera Fernando, de ninguna manera
9: Yo nada más quiero hacer sí. notar Una cosa Julio, que Fernando estará insidioso desde el principio De la mesa de más allá sí, Nada más, sí o sea, comentar. me parece importante Que, que mira Lo liques sí, no, Julio, porque te está echando Te está echando a pelear Fernando, Fernando,
4: por favor, digo...
9: Como tú echaste a pelear al presidente con el Parlamento Europeo, Fernando se está desquitando contigo, Julio.
4: <risa> solo, solo le estamos poniendo un poco de cabulilla el viernes para que despierte Para el rating, rating, pal rating, rating. Exacto. Oye, pal, oye, Julio,
5: pero tú con la entrevista que le hiciste a Ciro, que estuvo muy padre, realmente muy buena entrevista, pues diste de veras ahí mucho de que... De que de, de, realmente le hiciste muy buena
3: publicidad, además, ¿eh? Sí, 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 sirvió. Y además él mismo dijo que había ese tema de audiencia. Y a mí me llamó mucho la atención, Digo, puse mucho interés en preguntarle si en su caso había habido presión que él conociera de alguien del gobierno federal para cambiar su línea editorial o para influir. Y él dijo que él directamente no conocía nada. Le dije, bueno, y de manera indirecta, Dijo, tampoco, o sea, yo, a mí, nadie, ni secretario de gobernación, ni Jesús Ramírez Cuevas, ni nadie ha intentado imponerme una línea. Dijo, y dijo, ya mis jefes en Radio Fórmula y en imagen, que yo sepa, tampoco.
5: No, ¿no? pero ellos son la línea, el problema es que, ok, pon que no te impongan línea a tus jefes, pero ellos están, ellos son la misma línea,
3: pues, ¿no? Ese no, me refería a la línea del gobierno federal. De que ah, no, la, ah, claro. Sí, no,
5: ellos son la otra
3: línea, pues. ¿no? No, no, no. Sí, sí, preguntarle <risa> si había línea del Gobierno Federal para que uh -huh. ellos cambiaran su línea editorial y dijo que no, que en absoluto. Pero bueno, pues fue una, una entrevista interesante.
5: Oye, Julio, ves? por cierto, sí. una cosa, ¿eh? ahorita tenemos un récord de audiencias de casi 8,700 personas
3: y nos Cállate. faltan likes.
5: Sí, de veras, que? nunca habíamos tenido tanta tanto audiencia, y muy padre, porque está muy, muy, este, muy prendida aquí la audiencia, y muy linda conmigo también, y con todos, ¿no? Pero eh, preguntan varias cosas, que a ver si después da, da tiempo, ¿no? También, sí, pero este, den de likes, faltan likes, hay que darle
3: likes a Julio. Eso sí, eso sí, Horacio, gracias. Algo quieres decir, Fernando, que estás hablando, pero... Eh... Sin micrófono y no todavía no interpretamos. Fíjate, Ana Francis, sigue haciendo ahí trucos para decir. Te quiere además, arruinar, Julio, se claro. quiere quedar
9: con tu lugar,
3: eso es lo que claro. pasa. Te no tienen que hablar, me censura. Yo estoy hablando y no, no activa el audio. Exacto. ¿Qué pasó, Julio? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué onda? ¿Qué estabas diciendo,
4: Fernando? No, justo con respecto a lo de Ciro que me, me pareció muy prudente tu entrevista con él también, después del incidente con, con Raimundo, porque no ha sido el, la primera vez. Ni, ni Raimundo es el primer periodista, que quieren insinuar, bueno, periodistas y, y otros entre comillas, que quieren insinuar que este gobierno está censurando, eh, callando voces, este censurando medios. Y la verdad es, es que eh, me pareció prudente que se lo preguntaras a Ciro, porque vaya que Ciro en otros momentos de la vida ha recibido esas llamadas, ¿ya? y yo me ha tocado coincidir con él. Eh, fuimos fundadores de Milenio en el año, bueno, en el 97, la revista Milenio Semanal, y luego el diario en el 2000, eh, que fue cuando ya nos cayó el le digo el marín, este, ¿El pero marín. vaya que en esos, en esos tiempos eh, de, pues desde Cedillo que empezamos hasta este Fox eh. Siempre había llamadas de la Oficina de Comunicación de Presidencia, o si no es que era de la, la esposa del presidente, o si no es que y había presiones para correr a personas, para eh, parar notas, para frenar portadas. Entonces sí me parece importante que alguien como Ciro, que no es precisamente así como que la Dalit de la 4T, reconozca que no está pasando eso, que justo es lo mismo que parte del discurso que se está comprando el Parlamento Europeo y muchos diputados y muchos periodistas, de que hay un ataque desde la presidencia contra los medios de comunicación. Como decía don Fernando Marcos cuando lo acusaban, eh, le, le pregunté alguna vez a, a ese viejo cronista deportivo, cuando en su etapa cuando era árbitro, y le pregunté, oiga don Fer, pues es que la gente lo acusa a usted, de que por un arbitraje suyo, pues la gente quemó el Parque España y dijo, perdón, no fueron la gente, eran cinco cabrones que difundieron esa, esa fake news. Ajá. Pues sí, así es a veces, de que son
3: unos cuantos cabrones y ahí pues, corresponde como en, eh, solo le pido a Dios que no perdamos de memoria lo que hacen algunos, unos cuantos. Pero,
9: pero fíjate, Julio, qué momento más interesante. Ajá. Uh -huh.
3: ¡No! Fíjate, o sea, fue, ¡Esa es, Así es producción! Es, es ¡Eso fue interesante! Más... Wow. Sí, sí, sí! ¡Eso solo lo podía hacer Ana Francis! Fíjate que esto es interesante y paz se difumina. ¡Esa es, esa es Ana Francis! ¿no? Oye, ¿eso, ¿esos poderes te vienen cuando te haces diputado o ya los tendría desde antes? No, no, no. No, no, eso no, Eso viene con la charola, Ana Francis. No, ahora no se escucha, fíjate. Estás en lo mismo. Estás en lo mismo. ¡No se oye! Se ¡Ya! No, 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 te, no te oye. Vamos a tener que interpretarte. ¿No? Se no. a salir. Ya, no. va, viene. A ver. Pero mira, es como en los Juegos de Fútbol. Estamos Uno, dos, Ya dos, estamos dos, en dos, los minutos dos, dos, finales, ya vamos a tener que despedir ¿Ya y está escucha? gastando tiempo como en el fútbol americano. Sigue el no, reloj. no,
9: no, no. A ver,
3: ¿qué, Ana Francis. ¿Ya me escuchan? Ya. Ya, ya te escuchamos.
9: Digo a decir, primero, que estaban hablando de, detrás de mis ratas malditas? <risa> segundos, ¿no? <risa> Decirles que es un momento muy interesante, Julio. Es decir, hay muchas cosas que no sabemos como. Ahí sí, como artista de cabaret y especializada en eso, te lo digo, nosotros siempre hemos trabajado, y Fernando me va a entender muy bien, con el futuro, con qué va a pasar. Y, y, y adquieres la capacidad de mirar desde la lectura política de hacia dónde vamos. Uh -huh. Y hay muchas cosas que son en este momento nuevas, claro. que cuesta trabajo, es decir, ¿qué va a pasar con la carta al Parlamento Europeo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? ¿Habrá consecuencias graves para México? ¿O simple y llanamente van a decir, ay, grosero, y se van a hacer Lo para allá? No
3: ¿Okay? En este momento,
9: en, en, sí,
3: es la dictadura del cronómetro porque nos toca ya ¿Está bien al Canal 22 Horacio Franco. Eh, todos te damos un gran abrazo, te queremos, te respetamos y tú sabes lo mucho que queremos, tu valentía, tu valía como ser humano, como artista. Y cierro esta transmisión diciéndole adiós al Canal 22. Nosotros nos quedamos aquí por un ratito, pero abrazo al querido Horacio Franco. Gracias Horacio, Fernando, Ana Francis, Gracias. en esta fase Canal 22. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. amiguitos. Bueno, pues seguimos ahora ya en nuestra sección. Tú seguimos. también te
9: deschongas en esta mesa, Julio, ¿eh? Te deschongas. Oye, pues, ¿qué dije? voy a
3: hacer si ustedes son una abierta provocación? Yo ya todo serio, un hombre ya ceneto, ya todo así, pulgadoso. Y ustedes, dale, dale, ¿qué se hace, Ana Francis? Bueno, perdón, Ana Francis, te corté la inspiración. ¿Quieres continuar con lo que estabas diciendo?
9: Sí, decía yo que son tiempos inéditos y eso además de refrescante y vital eh, pues caramba era muy necesario pues porque el futuro sí se veía muy aterrador eh, yo sí terminé el sexenio de Peña Nieto muy después del sismo de la Ciudad de México muy pues muy desesperanzada muy sí desesperanzada es la palabra y, y pues sí son tiempos en ese sentido muy esperanzadores, con todo hay muchísimos errores Muchas ventanas de oportunidad. El, el martes tuve la oportunidad de asistir al Palacio Nacional, a, un des, a, un, a un, una convivencia con el presidente sobre el 8 de marzo. Por ahí se, transmisió, se transmitió unos discursos súper buenos. Me sorprendió, por ejemplo, el discurso de la presidenta del Banco de México, la primera. Este, y que habló además de que, su, de que la Junta de Gobiernos es paritaria, pues, ¿no? En fin, un montón de cosas, pero son tiempos muy interesantes. Es la primera sí. vez que tenemos tanta paridad en todos lados. Y eso no sabemos qué resultados va a dar. Claro, las feministas decimos, eso va a transformar el mundo, no nada más el país, pero no sabemos hacia dónde, es decir, estoy absolutamente confiada en eso, pero lo uh -huh. cierto es que no, todavía no me alcanza la cabeza para imaginar hacia dónde. Y en este desayuno, a cada una de las compañeras feministas que ahora están trabajando en la Cuarta Transformación, le preguntaba, ¿estás durmiendo tranquila? ¿Estás todavía segura de que lo que estás haciendo es lo mejor posible por la ciudadanía y todo? todo? Y todas me dijeron, ah, no, bueno, claro. Creo que se podrían hacer muchas más cosas. Creo que se están cometiendo muchos errores. Creo que hay mucho que trabajar. Creo que hay ventanas de oportunidad, ¿no? Pero todas están así de, bueno, claro, se puede trabajar. Eh, y eso es muy importante. Entonces, pues eso, Julio, son tiempos inéditos. No, no sabemos qué va a pasar. Eh, nunca pensamos que Sasha Sokol iba a alzar la voz. Nunca pensamos eh, que íbamos a tener tantas mujeres gobernadoras tan distintas. Eh, no me imaginaba la resolución de las flores y las policías hablando y diciendo lo que. No me la imaginaba. No me imaginaba que hubiera tantas policías. No me imaginaba una ciudad con tantas mujeres policías. Entonces, bueno, pues. Ahí bendito vamos, sea el ahí futuro vamos, que no, que no, que no, que no es este, que no es tan establecido.
3: Gracias, Ana Francis. Estamos ya en la parte de los postrecitos, Horacio, la parte que quieras agregar, invitación, actuación, reflexión, lo que tú desees, por favor, Horacio.
5: No, pues bueno, yo quería hablar de, todavía de los conciertos ya van empezando en marzo y en abril, a bien en abril, ¿no? Y ahí les, uh -huh. les iré invitando. Eh, lo que quería yo que no mencionamos aquí fue lo de lo que pasó el sábado en el estadio corregido de Querétaro, mm. que yo como total total no, pues ya saben ustedes que yo nunca he vi, en mi vida he visto un partido de fútbol ni soy aficionado al fútbol ni, o sea, respeto muchísimo lo que hacen es un deporte con una táctica maravillosa, siempre se me ha hecho injusto la cantidad de dinero que se mueve a partir de, de el problema es ese, el embrutecimiento que se le ofrece a la gente a partir de un juego tan inteligente, fíjense qué, qué dicotomía tan chistosa, uh -huh, uh -huh. el embrutecimiento y aparte del embrutecimiento, eh, la mercadotecnia que hay detrás de ello, ¿no? o sea, es impresionante cómo a partir de la mercadotecnia se puede hacer algo tan siniestro, como lograr estas barras, como lograr esta, esta aparente fruición y esta aparente eh, desperson despersonalización de los aficionados de olvidarse que son seres humanos y comportarse como unas bestias. La verdad es terrible, ¿no? Eh, sea el mecanismo que sea, pero como un deporte puede, eh, eh, puede llevar a esto, ¿no? Un deporte tan inteligente, un deporte tan benemérito, tan socialmente que podría ser tan, tan, o sea, que lo es también, ¿no? Cuando los chicos en las escuelas juegan y todo, pero ya cuando se comercializa y se con una y con, con, con un con un deporte así o con cualquier cosa que sea eh, parecida pues qué mezquino qué mezquinos intereses también de todos los calientes y los medio calientes y los fríos y todo lo demás y todos los que mueven el dinero de, de las federaciones qué mezquino todo eh, y qué, qué vulnerable el pueblo qué vulnerable esa afición que no tiene otra cosa dentro de su personalidad más que despersonalizarse precisamente a causa de un partido o a causa de una pasión totalmente válida, pero muy injustificada la manera en que la desatan. Entonces, bueno, obviamente es una decadencia social, una decadencia también de valores y de, y de que, que, que puede que puede ser resarcida con más educación, con más cultura pero yo creo que esto sería muy a largo plazo porque no es nada más en México que pasa esto sino en toda Europa nada más que por ejemplo en Inglaterra ya lograron este, eh, ya lograron vigilar estos hinchas que antes hacían destrozos y ya no los hacen tanto pero eso no quiere decir que Europa sea más civilizada que México, lo estamos viendo con lo del Parlamento Europeo, no creo que sean más civilizados, lo que pasa es que tienen un poco más capacidad de organización y un poco más también capacidad de, 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 de desarticular la corrupción que la que hemos tenido en este país. Yo creo que en eso nos falta mucho que aprender y con, tenemos una, un gobierno que lo puede hacer si ayudamos todos, como siempre acabo diciendo.
3: Gracias, muchas gracias Horacio Franco. Postrecito para cerrar esta mesa, Fernando Rivera Calderón, por favor.
4: Eh, bueno, yo retomando un poco lo que decía Ana Francis de que estamos viviendo tiempos verdaderamente insólitos, sorprendentes, eh, no hay marcos de referencia para analizar, no hay sobre qué muro ideológico recargarte para entender algo como lo que hoy vimos, por ejemplo, con la respuesta. Yo no esperaba que la respuesta del presidente a la resolución del Parlamento Europeo estuviera más, más ruda que la respuesta de Residente a J Balvin, eh, estos dos este, sí, sí, cantantes sí. de hip hop medio reggaetoneros, oh. Este Creía que ellos tenían el tono más fuerte y no, de la verdad este, me sorprendió ver que, que no es así. Y me, me ha sorprendido en general ver cómo, eh, mientras de pronto damos algunos sutiles pasos hacia la civilización, como esta mesa donde tratamos de escucharnos y de entendernos, y esos pequeños espacios donde se dan eh, estos momentos de empatía y de, de concordancia, siempre esa, esa naturaleza humana salvaje, ¿no? Y que conecta mucho también con el, con el machismo, pues nos, nos rebasa, ¿no? Lo que pasó en el estadio, como dice Horacio, pero por ejemplo, ayer escuchaba la entrevista que le hizo Hernán Gómez a Agustín Laje, este personaje uh -huh. que, que también has platicado con él, eh, uh -huh. Julio, de la ultraderecha argentina, y pues hablando de cosas completamente como en un absurdo, también diciendo que pues, el heteropatriarcado no existe y que las luchas de, de los derechos de, de las personas afrodescendientes, etcétera, que no tienen sentido, y... Y entonces, y vendiendo miles de libros al, al mismo tiempo, estamos realmente en un mundo muy extraño, eh, donde uno mismo no, no siempre es capaz de sostener su propio punto de vista sobre las cosas. Yo creo que a nosotros mismos nos ha pasado que nuestros puntos de vista se han ido transformando. El más reciente libro de Fernando Sabater, que voy a tener la oportunidad de presentar en, en unas semanas, son justo textos de él que él mismo revisita, textos sobre política, sobre análisis social, que revisita y se cuestiona a sí mismo, como en un diálogo eh, muy interesante, que creo que todos deberíamos hacer, porque estos tiempos nos obligan a reformular todos nuestros conceptos.
3: Así es. Pues muchas gracias, Fernando Rivera Calderón. Eh, gracias a los tres. Ana Francis, gracias por esta ocasión. Buenas tardes.
9: Muchas gracias
3: gracias, Horacio Franco abrazo, abrazo gracias, enamorado. un abrazo
9: a todos, a todo
5: el auditorio que me está dando sus buenos deseos muchas gracias, y otra cosa que también me, me pidieron, hay un debate de nosotros cuatro con Agustín Laje, a ver si se hace
3: <risa> órale, órale Yo, encantado si quieren, ¿eh? órale, bueno, vamos a ver Horacio, gracias, Fernando Rubén Calderón gracias y buenas tardes
4: gracias, un abrazo a todos los borregos del mundo que no se sientan aludidos
3: bueno, gracias a los tres. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias. Bien, pues esta ha sido la mesa del más allá. Como siempre, inteligencia, información, análisis eh, eh, con humor, pero con profundidad y con mucho, mucho sentido de lo que va sucediendo en nuestro país y en el mundo en general. Bien, pues. Eh, son las 3 de la tarde con 5 minutos y es un momento ideal para pedirle a Adriana Buentello que se aparezca también por aquí, por favor. Adriana, ya estás aquí, Adriana.
0: Julio, ya le hicimos con las recomendaciones y vamos a empezar con nuestra queridísima María Haneman, que ya está aquí listísima para darnos todas las recomendaciones musicales. María, ¿cómo estás? Muy buenas
10: tardes. Hola Adri Julio, segunda semana de marzo con una marcha en todo el país por ley internacional de la mujer. Y lo menciono, pues varias marchamos y me dio mucho gusto ver bandas enteras de chicas con instrumentos cantando y bailando. Falta mucho por hacer también en este medio, pero creo que vamos avanzando. Y me voy con las recomendaciones. Siguen las jornadas de mujeres de la música por parte de Musiconam. Todavía hay actividades hasta el 13. Y en el programa 3 de los FUNAM se estrenará Jorge de Saudi Bemish y obras de Michael Tippett y Franz Joseph Haydn. Presencial y transmisión en vivo mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 12 del día. También se presenta el concierto Mujeres en el Arte, como UART, con obras de compositoras mexicanas del siglo XXI. Destacan trabajos de la más joven generación de compositoras e intérpretes nacionales de forma presencial el domingo a las 12 del día. Y lo JUEM en su primer programa está formado por obras de María Teresa Carreño y Mozart. Será un formato presencial y transmisión en vivo, este domingo a las 6 de la tarde. Estas actividades se serán en la sala Nestobal Coyotl en las siguientes plataformas. Musica.unam.mx, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram MusicoNam. Y este viernes tenemos una invitada muy, muy, muy especial. Ella es una mujer que todos los días me inspira, que la admiro desde que tengo cinco años y ha sido un ejemplo a seguir para mí. Ella es la pianista mexicana Daniela Littman. Dani, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí conmigo.
11: Ay, al contrario, gracias por invitarme, María, te quiero mucho.
10: <risa> Dani, ha sido una gran inspiración para muchas niñas y mujeres durante toda tu carrera. Dinos cómo te hace sentir eso.
11: Ay, es eh, honrada realmente yo hago lo que me gusta y, y este, eh, espero que ellas también y, y estamos todas juntas, ¿no? Todas hermanas.
10: No puedo dejar de mencionarlo, más en este mes de la mujer. ¿Ser mujer ha sido complejo para tu carrera? ¿Te ha costado más trabajo que a los chavos?
11: Bueno, es una pregunta muy difícil porque creo que muchas veces el, el sexismo que se ve es sutil, a veces... Eh, eh, para mí personalmente en la carrera yo no he sentido que ha tenido un efecto negativo en, en mi carrera, eh, creo que soy muy afortunada de poder decir eso porque sé que a muchas mujeres no, 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 no tiene tanta suerte de poder decir eso, eh, pero eh, me da muchísimo gusto que, que todas estamos confrontando este problema ahora y hablando eh, del problema y resolviéndolo poco a poco eh, y sí.
10: Y por último, ¿qué sueño te falta por cumplir?
11: Bueno, ser músico es una carrera muy larga, pero también es, es un estilo de vida donde realmente nunca dejas de aprender y de practicar. Y eh, siento que apenas aquí llegando a, a Nueva York a, a estudiar, eh, he tenido... He, aprendido tantas ideas nuevas que estoy, siento que me queda un mundo por adelante descubrir en la música y, y eh, entonces ser, ser buen músico, supongo. <risa> <risa> eh,
10: sí. Y ahora sí ya por último, ¿qué mensaje nos das a las mujeres y a las niñas?
11: Bueno, diría que eh, exploren, estudien, trabajen, porque Creo que no existen trabajos que sean exclusivamente para hombres o mujeres. Creo que todos eh, somos capaces de hacer lo que queremos, eh, seguir nuestros sueños. Eh, entonces sí, eh, nos tocó vivir en una época donde finalmente estamos eh, hablando sobre los, problem los problemas que nos han tocado vivir todas las mujeres y eh, podemos hacer lo que sea si, si lo queremos entonces, eh, sí, a echarle ganas y, y, sí.
10: Bueno, pues muchísimas gracias. Sabes que te quiero mucho y te admiro muchísimo. Un abrazo a ti. Ah, yo también.
11: Muchas gracias, María.
10: Pues ahí la tienen, a nuestra pianista Daniela Limana Y wow. siguen los conciertos del Festival Ella es Música, que organiza Opus 94, desde el estudio A de Imer. Va a seguir los días en marzo a las 4 de la tarde con muchas invitadas dedicadas a la música. Lo pueden sintonizar por Opus 94 FM o via streaming en la página de Facebook y Mer Instituto Mexicano de la Radio. Y a los amantes del jazz, el maestro Alain Derbez hoy se presenta con los gallos justicieros en el Antul. Hoy a las 8 de la noche en Francisco Sosa 165 en Coyoacán. Incluye bebidas y tapas. Pueden reservar al número que está en pantalla. Y por último, este 20 de marzo se presenta en la sala Nezabal Coditl nada más y nada menos que el mejor tenor del mundo, el maestro Javier Camarena, acompañado del pianista Ángel Rodríguez, con un programón, piezas de Bellini, Liszt y Tosti. La venta de boletos es en taquilla y en el sitio de Cultura Nam. Y es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hanneman verán Feliz y musical fin de semana. Y mucho respeto, amor e igualdad para todas nosotras. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Muchas gracias a nuestra queridísima María Hanneman por esta gran entrevista. Y nos vamos de volada con Jesús Taylor, que ya lo veo impaciente porque anda viendo y a cada rato viendo el reloj. ¡Qué onda, Jesús! A ver, prende tu micrófono porque te veo apagado. <risa> ah, ¿verdad?
2: Bueno,
12: bueno, bueno,
0: bueno. <risa> todavía, todavía no se más más pero igual lo puedo intentar.
12: <risa> bueno, oye, este, necesitas conseguir a un colaborador, digo, no hablo de los que siguen, pero a uno que se llame José.
6: Porque,
0: ah, mira, y primero ver, fue pero... María, sí, yo... después explique, el niño
12: Jesús... Y pues nos falta José
0: <risa> Ok, a petición, a, pe, a petición de Jesús
12: Taylor ¿Cómo O, o que... bautizamos a uno como José No importa <risa> Daniel
0: Messino,
12: ahorita sí. le digo Ok, pues aquí andamos Mi querida Adriana, este, listos Para este viernes, corriendo un poco Pero eh, muy contentos Y bueno, este cambio eh, de, de pasarnos a, a las tres eh, Creo que va a ser bueno Todos los cambios son buenos y hay que aprovecharlos.
0: Este, aquí directito de que terminas, ya nos vamos a Netflix, HBO, o a...
12: Exacto. Bueno, primero a mi canal, y después ya a las, a las recomendaciones de las plataformas de Esos son los pasos
0: a seguir, correcto. Porque, <risa> Adelante, Jesús.
12: Pues mira, algo que pocas veces hago, porque ya saben que no me gustan mucho las series, y siempre lo digo, me parecen series, cuando son largas, me parecen... Eh, bueno, no, no sé qué me parecen, pero a mí no me gustan las series largas, pero hoy tengo una recomendación de una serie de televisión que es cortita, en teoría. En teoría, solamente debería durar esta, esta, esta temporada una sola, con seis episodios, como a mí me gustan, pero luego les gana a las compañías productoras, les gana la parte comercial claro. y eh, pues quieren continuarlas, ¿verdad? Eh, a mi gusto, como termina, es suficiente, pero ya veremos. La serie está en HBO Max y se titula El Turista. El turista, es el mismo título en inglés, The Tourist, eh, y eh, hay que tener cuidado nada más porque ahí mismo en HBO Max está una película por ahí del 2010 11 que se llamó igual El turista con Johnny Depp y Angelina Jolie, pero esta, esa no es, esta es una serie de televisión. Está protagonizada por eh, Jamie Dornan, que pues mucha gente lo ubica en esas pésimas películas, yo nada más vi una, pero se hicieron tres, ¿verdad? es una trilogía, yo nada más vi la primera, que se llamaron 50 sombras de Grey. A mí, más allá de la cuestión sexual, que eso pues, ya no nos espanta, y al contrario, se agradece, pero cómo aborda ese tema, a mí esas, esas películas me parecieron bastante malas. Pero Jamie Dornan ha hecho buenas cosas, y tiene por ahí una película, que no sé si está en Netflix, se llama Bill". El sitio de Jadotville, una película sobre la guerra bastante buena y una serie formidable que recomendé. Hace muchos años la quitaron de Netflix por desgracia, por desgracia que se llama The Fall, como La Caída. Buenísima serie. Y además Jamie Dornan eh, protagoniza, bueno, es un eh, eh, actor de reparto en la nueva película que la, pronto la voy a, a comentar, que se llama Belfast, que está multinominada ahorita para estos próximos premios buenísima película, ya la vi, está en cines y después la vamos a comentar también en esta serie, el turista de la que estamos hablando, participa a, eh, Daniel, eh, Daniel eh, McDonald, una actriz que ya vimos en una serie que aquí recomendé que se llama Inconcebible por cierto, esa se la recomiendo mucho está en Netflix, fíjate de qué va y por qué me gustó tanto la serie te atrapa desde el principio un hombre anda en el desierto de Australia ahí en la carretera, hace una parada en una gasolinera, continúa su camino y de repente eh, lo está persiguiendo, correteando, como decimos en México, un inmenso camión, un trailer. Y lo embiste, llega el accidente, sucede en los primeros minutitos, es un accidente espantoso, se va a negros, cambia de escena y el hombre está en el hospital y perdió completamente la memoria. No sabe quién es, no sabe qué pasó, no recuerda nada del accidente, y luego, luego empieza a modificarse la, la trama, porque de lo que sí estamos seguros, por eso dije corretear y perseguir, es que alguien lo quiere matar. Él no sabe quién ni por qué, y nosotros tampoco sabemos por qué, pero se vuelve una serie sumamente interesante de un thriller buenísimo, son solamente seis episodios, thriller, drama crimen y sabes que tiene un poco de humor negro a mí me hizo recordar un poco un poco el estilo de los hermanos cohen cuando hacen planteamientos medios absurdos que a veces entran del drama y el crimen y la acción pues medio te ríes y, y, y algo de esto tiene esta serie eh, eh, daniel mcdonald es una policía que está como a prueba está aprendiendo a ser policía y por su estatus de policía, ella no tiene permis no tendría permitido darle seguimiento a este caso, pero le empieza a dar seguimiento, y en los siguientes episodios, pues obviamente nos vamos a ir enterando de quién es este hombre, quién lo quiere asesinar, por qué, qué pasó con su pasado, y todo lo demás, que me parece bastante, bastante entretenida. Vale mucho la pena verla, les repito, el turista está en HBO Max, y creo que, eso fue un buen fin de semana para ventárselos los seis episodios de corridito, porque la verdad es que nos atrapa. Por ahí hay un episodio medio tediosón, no lo voy a decir cuál, para no echárselos a perder, pero y a lo mejor no coinciden conmigo, ¿verdad? Pero vale la pena verla. Al ratito, querida Adriana, ya tú decías que estoy viendo el reloj en menos de 15 minutos, mi video para la recomendación de Netflix en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús. Una muy buena película inspirada en hechos reales. Ahora, con esta situación tan eh, lamentable que estamos viendo de las guerras, algo que sucedió en Copenhague, en Dinamarca, en 1945, ya a punto de terminar la guerra. Buena película para Netflix. Y mañana un peliculón de thriller, tremendo, buenísimo, que no se pueden perder en Prime Video, en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, ya se los dije, mis otras redes sociales, Taylor Jesús, Twitter, Instagram, eh, y todas las demás que se me ocurran, y en Facebook, que me sigan, en Facebook es lo que Taylor se llevó.
0: Perfecto, ya estamos puestos para el maratón. Jesús, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.
12: Un abrazo, gracias.
0: Gracias igualmente, Jesús Taylor, y nos vamos ya de volada con nuestro querido Daniel Mesino como cada 15 días tenemos recomendaciones de libros muy interesantes, hoy tiene uno muy especial, así que, Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Adriana? Y pues bueno, no me voy a llamar eh, José, eso sí, te lo aseguro. este Voy a reclamar a, a Jesús Taylor porque me va a dejar en la pobreza. Verdaderamente ya, ya no sé qué más, este, entre Netflix, HBO, Amazon Prime, o sea, una más porque se antoja buenísimo, no sé qué voy a hacer. Pero bueno, eh, cuando tú no quieras gastar, por ejemplo, en Netflix, en esa una, eh, eh, una suscripción más, lo que puedes hacer es eh, eh, recurrir a la literatura, a los libros y, pues, bueno, se queda para ti toda la vida, lo puedes pasar, no necesitas conexión electrónica ni datos de internet, sino simplemente tu imaginación. Y digamos que hoy tenemos precisamente eh, un libro, una novela que me llamó muchísimo la atención porque va, a pesar de que parece una historia más, una historia que, que pues eh, apareció en, en, en un buen momento, la verdad es que esta novela llamó la atención en, en el debut de esta eh, escritora norteamericana que se llama eh, Sarah Penner, que con esta novela inicia su carrera eh, literaria eh, como novelista, y e inmediatamente captó la, la atención de los lectores y sobre todo de las lectoras, eh, debutando en, lo, en la lista de los más vendidos del New York Times, del Publishers Weekly. Eh, se hizo un lanzamiento simultáneo en varios países del mundo y eh, con varias traducciones y en, en Canadá, en Suecia y en varios países alcanzó las cifras de los más vendidos y ahora esta novela llega aquí a México eh, de hecho la portada que están viendo aquí es la portada que difiere de eh, es la que se utiliza en México y es la que difiere de eh, la portada que publicó eh, se publica en España ¿por qué crees que llamó mucho la atención esta novela? Porque yo creo que a raíz del, del 8M y, y del tema de la lucha de las mujeres, esta novela que parece ser un entretenimiento más, tiene un punto reflexivo muy interesante. ¿Y cuál es el tema? Es una historia que se narra a dos tiempos. Por un lado, en Londres del siglo XVIII y por otro lado, eh, en Londres actual. ¿Cuál es la historia? En en este, en 1719, en Londres, hay una eh, boticaria que, después de haber tenido mucho éxito preparando pociones, etcétera, eh, como curandera, comienza a, a tener una fama y una clientela muy, muy, muy particular. Resulta que se corre el rumor de que esta boticaria le proporciona eh, pociones y venenos a las clientas que sufren el abuso de los hombres. Entonces, en, en una época donde los derechos de las mujeres eh, pues eran lacerados, donde había un abuso constante, estas mujeres como último recurso contrataban los servicios de la boticaria, quien les preparaba eh, pócimas bajo dos leyes fundamentales. La primera ley es que la pócima que tú eh, solicitaras no podría ser utilizada contra otra mujer. Y segundo, que eh, los nombres de las víctimas y de los victimarios se registrasen en un cuaderno que guardaría la boticaria. Esta boticaria de nombre Nel eh, un día recibe una solicitud muy particular y quien va a recoger el pedido, resulta que, se, que es una niña muy precoz de 12 años. Entonces eh, eh, Nel, la boticaria, pues le dice, es que ella piensa que, que la persona que le encargó, la mujer que le encargó este, esta petición debió haber sido como eh, pues una relación muy cercana para poder este, solicitar esto pero descubre que quien realmente había hecho la solicitud era esta niña, esta adolescente, que para libra librarse de unos amos que violentaban constantemente eh, pues, eh, las condiciones de trabajo y de explotación de sus compañeras de servicio en, en una casa. Eh, a raíz de esto se vuelve un vínculo muy fraterno entre la boticaria y esta chica, hasta que un error de esta chica de 12 años pone en peligro eh, la, la secrecía con que guardaban estos datos y se ve obligada a, eh, a huir de la justicia y a esconderse para evitar ser capturada. Esto ocurre en esa, en esa época. En la, en la época actual hay, eh, eh, nos encontramos con Caroline 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 es una aspirante a historiadora con un matrimonio no del todo satisfactorio y ella con toda la ilusión de rescatar su realidad y su y, y su autoestima eh, y su matrimonio perdón decide celebrarlo en Londres con su marido eh, y celebrar los diez años de matrimonio justo el día que ella eh, va a iniciar este viaje de 10 años, descubre que su marido la engaña. que Entonces ella eh, rompe con él, destrozada, pero no, no va a cancelar este viaje y se lanza en unos recorridos eh, por el Londres antiguo, por el Támesis, y es ahí donde encuentra, eh, en esta exploración encuentra eh, una... Eh, como estas, eh, estas eh, botellas donde lanzas eh, mensajes al mar con el sello de un oso que hacía referencia a una boticaria. Entonces, eh, esta eh, carla ahí comienza a investigar de qué se trata, eh, eh, a quién pertenecía, y empieza a encontrar esta... Eh, eh, a encontrar... ¿Quién era la boticaria? Empieza a investigar, a obsesionarse con el personaje y empieza a descubrir una historia de estos crímenes de un asesino serial que había azotado a los hombres hace más de dos siglos.
0: Oye, muy y, interesante. Sí, ¿Cómo se llama el libro? ¿Otra vez nos repites, este, Daniel, el libro? El,
1: el secreto de la boticaria. El secreto de la boticaria y no se los voy a, hasta aquí les voy a contar porque no se los quiero espolear porque hay un giro o sea, los dos, las dos historias se entrelazan y hay una muerte, entonces wow. un giro hay un giro y hay una muerte y pues bueno esta, esta novela va a llegar, eh, está en etapas de producción en Fox para Perfecto. llevar sí.
0: Daniel, pues muy interesante se antoja mucho la novela y pues nos vemos en 15 días Daniel
1: ya estás perfectísimo y un saludo a todos por allá, a toda la comunidad Astillero. Gracias. Ahorita publico este, los detalles de claro esta novela.
0: Sí. Un, abrazo. un
1: abrazo. Bye, bye.
0: Gracias. Y nos damos de volada con nuestro querido Javier Nieto para ver qué hay en materia teatral este fin de semana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Javier.
13: Hola, Adriana. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Pues aquí con mucho calor ya resintiendo los estragos de la preprimavera.
0: Así es. Así es, Javier. Y pues, ¿qué tenemos para este fin de semana?
13: Bueno, pues rápidamente les quiero recomendar eh, una obra que se llama El viento en un violín de un dramaturgo argentino que se llama Claudio, Tolcachir, perdón, Claudio Tolcachir, y dirección de Cristian Magaloni. ¿De qué trata El viento en un violín? El viento en un violín trata sobre una mujer que es una funcionaria pública, eh, de un poderoso partido político eh, que tiene una asistente que, este, que le apoya en todo, que es su brazo derecho. Eh, eh, la mujer, la funcionaria pública, tiene un hijo que, que es un bueno para nada, un hombre de treinta y pico de años que vive con ella, que no trabaja, no estudia, no quiere hacer nada, parece que no sirve para nada el, el caballero. Eh, la señora que le ayuda en, eh, en la casa, en las labores de la casa, eh, tiene una hija, una hija de aproximadamente la misma edad, que también parece que, que no sirve para nada. Pero esta muchacha tiene una relación eh, romántica con otra muchacha y, este, y ambas desean tener un hijo. Entonces, por azares del destino, eh, logran que, que una de ellas quede embarazada por el, el hijo de la funcionaria pública. Es una comedia de enredos, una comedia de un humor eh, negrísimo, se, se tocan temas pues, bastante duros, de una forma incorrecta, eh, incorrecta para los tiempos que estamos viviendo. Eh. Eh, yo les recomiendo se presenta los miércoles a las 8.45 de la noche, un horario bastante extraño, Miércoles 8.45 en el Teatro Milán. Este teatro que está ubicado en la calle de Lucerna, 64 esquina con Teatro Milán. Esta obra es protagonizada por Mercedes Hernández y Majalat Sánchez. A mi juicio es lo mejor de, de la obra. La, cuando estas dos este, grandes actrices salen a escena, eh, de, devoran el escenario y devoran la atención de, del público... Los demás actores son relativamente jóvenes, falta un poco de, de energía, de presencia escénica, tablas, pero vale el boleto por la presencia de ellas, los Mercedes Hernández y Majalat Sánchez. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a esta obra. Esta obra está eh, producida en parte por Efiartes, que es el estímulo fiscal a las artes, entre ellas el, el teatro. Eh, el año pasado, eh, Efiartes tenía destinados 200 millones de pesos para, para llevar a cabo estas producciones, estos apoyos, y solamente repartió 78 millones y cachito, poco más, poco menos. Eh, la obra es muy buena, muy divertida, pero es muy comercial. Uno pensaría que, que los estímulos fiscales, el dinero que sale de nuestros impuestos, eh, tendría que eh, dirigirse a espectáculos, para eventos, eh, con un perfil menos, menos comercial. El eh, teatro comercial, pues generalmente se hace con, con recursos propios y este, y pues bueno, aquí a, fueron los los de los pocos afortunados que, que lograron captar algo de los 78 millones de, de fiartes. Pues váyanla a ver, este, desquiten sus impuestos, damas y caballeros, eh, en el Teatro Milán. Miércoles 8.45. Y la otra apuesta es El doctor improvisado. Es una obra para, para niños. No sé si recuerdas tú, querida Adriana, la, el cuento de los hermanos Grimm del ahijado de la muerte. Esta, este cuento de los hermanos Grimm hablaba de, de un personaje que era muy, 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 muy pobre y, este, y tiene un hijo y se le aparece Dios, el diablo y la muerte para... Ofrecerse como, como padrinos o madrinas de, de, del hijo. Rechaza a Dios, rechaza al diablo y decide este, eh, aceptar a la muerte como, como madrina. Y la, la madrina, la muerte, perdón, le otorga a su ahijado el poder de, de saber quién va a morir y quién no, cuando, cada vez que él, como doctor, vaya a hacer alguna consulta. Si la muerte está en los pies, eso quiere decir que. Que, la, que el personaje en cuestión, que el, que el cliente, que el paciente va a este, se va a salvar, si está en la cabecera, quiere decir que no hay remedio, que la muerte se lo va a llevar. Esta obra del de el doctor improvisado estaba basado lejanamente, inspirado diría yo, en este cuento de los hermanos Grimm, El lejado de la muerte, eh, te toma muchísimas licencias, pero en el trasfondo es la, la misma historia. Esta obra para niños, que es divertidísima, con títeres de guante y músicos en vivo, se presenta en el granero del Centro Cultural del Bosque hasta el 10 de abril, sábados y domingos a las 12.30 del día. El autor y el director es Rolando García y es para mayores de seis años. Eh, esas pues serían las dos recomendaciones del día de hoy para las tres personas que nos están escuchando viendo, síganme por favor en Twitter, arroba soy Javier Nieto ya lo también, arroba soy Javier Nieto en Twitter y cáiganle el martes a ver mi obra hecha sin ningún estímulo fiscal de ningún tipo el martes en el Teatro Enrique Elizalde cumpleaños feliz, ahí nos vemos
0: Javier, pues tenemos más de 5,000 personas, como tres, no inventes. <risa> Pero bueno, bien, nos vemos en tus redes, nos vemos por ahí en tus redes sociales y pues ya tenemos recomendaciones para toda la familia. Muchas gracias, muy buenas tardes, buen fin de semana y hasta el próximo viernes.
13: Hasta el próximo viernes, saludos a Julio, hasta luego.
0: Gracias, gracias a Javier Nieto. Y pues nos vamos ya para cerrar con Julio Astillero, para cerrar este programa y esta semana que sin duda ha sido... Pues como todo el año, Julio, creo que todo el año ha estado bien intenso. Para mí ya van como seis meses
3: de este año, no sé cómo lo Sí, siento. sí, sí, sí. Así andamos, de verdad, que han sido intensos día tras día. Y luego decimos, bueno, el viernes, adiós, hasta el próximo lunes. Pero el fin de semana hay hechos y acontecimientos que, pues, los estamos tratando a través de las videocharlas astilladas. Y bueno, pues hay mucho material. Eh, Adriana, están comentando mucho en, en nuestro chat, en el chat de nuestro programa, acerca de cómo ha sido sacado ya de YouTube eh, lo relacionado con Rusia Today. Eh, y efectivamente chequé en estos uh, minutos y ya RT en Español, que ha tenido, tiene 5.9 millones de suscriptores y otro en otro canal en el cual tiene 4.7 millones de suscriptores, pues ya no están disponibles. Entonces, pues ya sabes que estamos en presencia de la guerra de las narrativas y del bloqueo de información, tanto de un lado como de otro. Y pues eso es lamentable,
6: Adriana.
0: Julio, pues precisamente fíjate que eh, quien es eh, pues, parte de, de los directivos, sobre todo en español, eh, Ina Afinogenova, de Russia Today, pues acaba de poner, bueno, hace unas dos horas que dar a conocer la noticia que comentas, que ya eh, YouTube eliminó el canal y pues está llamando a través de su cuenta de redes sociales en, en Twitter, eh, pues ya había anunciado que iba a lanzar un canal de, de Telegram, eh, pero sí se se confirma que sí se llevó a cabo esta esta censura y pues recordar, Julio, que tanto YouTube, todo lo que tiene que ver con pues eh, esta Empresa supranacional que es Google y Facebook, pues son empresas privadas y que estamos en una época inédita en donde ningún gobierno tiene control sobre plataformas que utilizamos pues todos los ciudadanos del mundo, Julio, y pues ahí el tema de la libertad de expresión es sumamente grave lo que se está moviendo, lo que se está lo que se está impidiendo que se mueva también, pero también quienes deciden, quiénes son los que están decidiendo qué contenidos y qué contenidos, no que desmonetizan, eh, que no desmonetizan, y pues es una, una etapa que no sé a mí me sabe todavía que no estamos muy conscientes como seres humanos, no hablo ni como mexicanos, ni como seres humanos de lo que implican este tipo de empresas y tecnologías.
3: Sí, Adriana, así es Así es. Pues bueno, Adriana, por lo pronto creo que ya hemos terminado más o menos con bien esta semana, más o menos. Hemos salido adelante, hemos luchado, hemos peleado y ahí vamos caminando. Y le agradecemos como siempre a quienes nos escuchan, la audiencia, el público, a la tripulación Astillero, particularmente a Adriana Buentello, nuestra productora y co-conductora, a Sebastián Enríquez, eh, que ha estado a cargo de los controles técnicos, ya la semana que entra regresa a estar también con nosotros Andrés Ramírez Conejo, luego de que para nuestra envidia se tomó unos días de descanso, eh, bueno, ya le tocaban, esa es la verdad, esa es la mera verdad, y bueno, seguimos ahí, gracias a Alfredo Hernández Luna, Celeste González Verano, Ángeles Guerrero, Sol Ángel Hernández, a todo el equipo, muchas gracias, pero sobre todo a quienes nos han escuchado en esta semana, si hay algo relevante, nos vemos sábado o domingo, y si no hasta el próximo lunes gracias Adriana
0: gracias a todos, buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos en la noche